0: La Batea Podcast presenta
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches depende de cuando lo estén escuchando este es el cuarto programa de Historia de la Historieta el cuarto programa de Historia de la Historieta Argentina que estamos haciendo para el podcast de La Batea yo soy Roberto Barreiro
0: Julián Blasubiña
1: eh, como siempre venimos hablando sobre toda la historia de estrella argentina, que nos parecía que era algo importante de, eh, de, de ir cubriendo, porque uno siente que la sensación de que no tenemos un, falta un gran manual, un gran lugar donde poder contar como manualcito la luz, la historia estrella, porque a partir de ahí uno puede trabajar. Ya vamos por las tres tercera parte, terminamos la semana pasada como aproximadamente a principios de los 80, más específicamente, si queremos, 1983, que fue el comienzo de la democracia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un hito importante, eh, que van a generar un hito que cambia cosas, el cambio de la dictadura de la democracia es un cambio importantísimo en, en, en todo el, el factor de producción, por ejemplo, la eliminación de la censura las posibilidades de ampliar, de ampliar el espectro a contar cosas que antes no se podían, de volver a hablar, eh, fue súper importante. Igual, como me acá me acotan antes de que entremos a hablar Julián, nos quedaron cosas en el tintero. Eh, Julián, por sí. favor, decime cosas. Bueno, a ver, la,
0: el, el capítulo anterior se había tratado un poco eh, sobre dos, 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 dos periodos, digamos. El primer periodo que iba del 64, cuando se deja editar Mursinder que es como el cierre de esa edad de oro de la historia de argentina, según algunos, hasta el año 74 que arrancaba a Aparecer Escorpio, a eso le habíamos denominado un poco la, la década perdida, porque es como el triángulo de las Bermudas de la historia de la historia de argentina, bueno, nadie sabe exactamente bien qué pasó ahí, y habíamos hablado de unas cuantas revistas que, que, que estaban dando vueltas, eh, y después teníamos otro periodo que era del 74 a el 84, ¿no? O sea, son 20 años divididos justo en 10 y 10. Sobre el primer periodo, eh, <ríe> tenemos una revista que se nos pasó y que probablemente haya el 90% de la gente que haya que, que esté escuchando esto nunca la escuchó nombrar, eh, que es la revista Tabú y Tabú Extra. <ríe> Bien, Pero eso, sí. oh, muchachos, oscuro, ¿eh? Costuro. Bueno, no, ah. la, la traemos acá a colación un poco porque cuando, cuando hablamos a veces de historieta nosotros eh, hablamos sobre ciertos actores y no sobre el resto de los actores y digamos la idea de nombrar, aunque sea brevemente, este tipo de, de emprendimientos tiene que ver con entender que el movimiento de la historieta argentina en esas décadas del 40, 50, 60, 70 hasta los 80 era mucho más grande de lo que los historiadores por lo general cubren esta revista se llaman, eh, bueno, había una editorial llamada Editorial Tiempos Modernos, que editaba unas cuantas revistas, de las cuales las dos principales fueron Tabú y Tabú Extra. Arrancaron en el año 57, más o menos, y terminaron a principios del, a mediados de los 70. O sea que publicaron prácticamente 20 años y publicaron bajo de ellos más de 170 números. O sea, no es que estamos hablando de una revista que duró 12 o, cinco, claro. o, un, o una edición de, de Muñoz que duró tres números y desapareció Estamos hablando de una, de una revista que publicando material Se mantuvo 20 años publicando cosas Y al día de hoy nadie sabe que existía o Esa es la, la sí. cuestión de por qué uno quiere marcarla eh, ¿Qué hacía? Bueno, puntualmente eh, eh, la editorial Tiempos Modernos En algún momento va a dejar de llamarse así Va a llamarse Literal editorial Rembás eh, y si la, no se sabe exactamente bien quién estaba atrás de esas revistas. Un tal Seijas de apellido, que a veces figura como R. Seijas o Rodolfo Seijas o S. Seijas o Alfredo Seijas. Siempre hay un Seijas. No sabemos si es la misma persona o eran hermanos o era un padre y un hijo. No hay demasiada información. ¿Qué, qué tienen, en, 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 digamos, como característica? No bueno, exactamente. Las revistas eh, era una mezcla de cómics eh, importados de la década del 50. Eh, de cosas que se publicaban en Estados Unidos, generalmente por, por editoriales menores, no de C, no Marvel, sino estamos hablando de... de, de, de justo coincide con esta época del no superhéroe, ¿no? En, en, en Estados Unidos, por lo tanto, se publicaba mucho western, mucha cosa bélica, ver, y cosas por el estilo. Cosa
2: de terror. ¿Mm?
0: Donde ah, de, 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 exacto, donde había obviamente eh, Tabú, que era un nombre muy raro por una revista de carácter western bélico, y Tabú Extra. Nombre todavía más raro, eh, bueno, publicaba muchas cosas, entre las cuales se republicó mucho del trabajo de Estergel, y también cosas norteamericanas como team Sailor Lack, por ejemplo. Eh, pero este Seijas es medio un, estos personajes un poco como el José, como José Alegre, el turco, mm. que, claro, publicaron un montón de cosas. Entre ellas, cosas, digamos, la editorial va a arrancar como tiempos modernos, va a durar todos los 50, 60, 70, inclusive en los 80 va a seguir editando cosas y va a terminar su periplo en el año 1992, que es cuando sale el último número del conventillo de Don Licona. ¿Por qué? Porque el conventillo de Don Nicola de... Eh, eh, Héctor Torino, que era un personaje que Había nacido en Ricotipo, si no me equivoco En algún momento en el año 60 se independiza Y funda su propia editorial Esa propia editorial dura unos 10 años Hasta que pasa por Cielo Sur Que es otra editorial de historietas Y eventualmente cuando Cielo Sur se desarma Rembás, la reencarnación De tiempos modernos de Cejas, la toma Y la edita, eventualmente Rembas Se extingue y sigue Siendo editada solo por Cejas ya sin Ningún tipo de editorial detrás e Inclusive La, 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 la Edición va a ser súper esporádica, súper rara Pero bueno, eh, la idea de traer y nombrar Estas revistas, primero hablar de una revista Súper desconocida Que tuvo 170 números en la de argentina O sea, una guasada ¿no? La segunda etapa de fierro no tuvo eso Digamos, por, claro. por decirlo con una manera Entonces, eh, nombrar esto Junto con eso se publicaron muchas más cosas La editorial eh, sí, ya, solo eh, digamos, con tener,
1: ya solo con haber editado El Cometillo de Don Nicola, Que es un ícono medianamente importante la historia de Argentina merece el nombre, diría. ¿No?
0: Exacto, pero bueno, también en algún momento tuvieron distintos nombres y distintos, eh, digamos, eh, eh, obviamente un poco como esos editores fantasma que tienen más de un imprint o más de un sello. En algún momento en los 70 tuvieron una reencarnación como editorial SG, donde publicaron muchas historietas de terror. Y también queríamos hablar de los 70 sobre ese periodo de historietas de terror, como para nombrarlo en base a, a esta primera revista, un poco para, para, no, para hacer el. el, el un paso muy rápido sobre eso. En la Argentina, en la década del 70, hubo muchas editoriales que eh, editaban eh, o, o se puso de moda a editar terror, ¿no? Hubo principalmente tres editoriales dedicadas a eso. Una fue la editorial de Mazone, eh, la otra es SG, que es este muchacho Seijas que yo estoy nombrando acá, y después estaba Mopasa. Masone eh, bueno, era un... Un dibujante humorístico que hacía sus, sus revistas. Eh, yo no me acuerdo ahora cuáles son las revistas de Amazonas Puede ser que sean Capicúa y, y Piantadino sí, y Capicúa, todo ese tipo de cosas. Fanaxio, Piantadino, Capicúa,
1: Fanaxio, Fanaxio, Piantadino eran todas de Amazonas Porque eran era de sí. los personajes, claro.
0: Esas revistas se siguieron viendo a lo largo de los 80, digamos. Eh, sí, sí. Eh, bueno, ahora, ahora comentamos un poquito Exacto. sobre eso. Pues. Lo, lo dijimos en el capítulo anterior: hay todo
1: un fenómeno de las revistas apaisadas de humor entre los 60, a partir del pistoletazo que es Correría de Patrucito, Locura de Isidora, Patruzum, un, un, un pseudón que por 20, 30, hasta el 2000, digamos, la última gran revista que no es Correrías que sale en formato apaisado es Lupín, digamos, que es en el 2001, 2002. Pero hay durante 20 años que hay, no sé, Minguito, El Gordo Porcel. Eh, fitito eh, Capicúa, Fanancio El Cometillo de Don Nicola Se todas en formato paisado
0: Es un formato
1: que la verdad Hay que investigar, habría que hacer una investigación Mucho más profunda de la que se ha hecho ¿está?
0: Sí, 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 obviamente y, Pero bueno, y, eh, Volviendo a Mazzone Puntualmente Mazzone publicaba estas revistas eh, Tenía su propia editorial, editorial Mazzone Y aparte de publicar este tipo de cosas En algún momento contratan material eh, de, me sale Harris, que no es Harris, es la anterior, ¿cómo es que se llama? De Warren, de la Warren, Warren. Sí. muchas gracias. Y bueno, obviamente contrata material de Eri, de Creepy, y obviamente de Vampirela, y hay una edición argentina de Vampirela que es muy buscada por ciertos coleccionistas, que duró una veintena de números, un poquito más, creo que hasta el número 29 o 30, ¿sí? Eh, pero bueno, puntualmente las revistas de, de Masones sacaron no solamente eh, Vampirela, sino también... Eh, ay, mira, me sale Doctor Tetric, <ríe> ahí está. Eh, pasaje al terror y una revista que era sobre terror, pero que era una historieta, llamada Drácula. Eh, bueno, después, finalmente, Editorial SG publicó, obviamente, tanto en los 70 como en los 80, <coughs> la revista Tenebrarius Morbius, Morbius que traía, obviamente, al personaje de Marvel, ¿sí? Eh, y, obviamente, después la revista de Mopasa, que era la, era la reencarnación de la editorial Gente Joven, del José Turco Alegre, o Alegre Asmar, eh, que publicó, obviamente, Profesor Macabro, Hacia lo Desconocido, Más Allá del Terror y Noches de Horror. Revistas de dudosa
1: calidad Y con una distribución Espantosa sí, era, a ver, en, Todas estas revistas Tenían un gran problema Que por eso también se olvidan todo el recuerdo Tenían un sistema de distribución muy malo Vos no encontrabas, esas revistas las encontrabas Como de casualidad en un kiosco Era una cosa media extraña sí. encontrar un número, yo me acuerdo leer de Chico Noches de Horror, pero así de manera salteada, no. llegaba a un eso número por lo general. Por lo después general, aparecía otro, era como,
0: ¿eh? Eso se, se, se editaba, se, se distribuía en Capital y después se distribuía en el Gran Buenos Aires, pero en, en escalonamiento, porque no había muchas revistas, entonces se mandaban a circulación, volvían, se distribuían en el interior, volvían y se terminaban saldando en... En, en otras eh, localidades especialmente en las en los saldos de, de, de Mar del Plata digamos ese tipo de claro. cosas de, de, de... Revistas de canje y demás. Claro. Esto
1: es una de las cosas importantes por las cuales estas revistas muchas veces no se acuerdan, porque allá, porque no eran revistas que fueran fáciles de encontrar, no eran revistas que uno, Exacto. no era el Escorpio. El Escorpio mal que mal si estabas en capital federal en cualquier quiosco le encontraba todos los números. No vamos a hablar ya Columba, pero digo la Columba, El Escorpio no era difícil de encontrar. Lo que era difícil de encontrar era la revista de José Alegre, digamos.
0: Bien, eh, y pero digamos, está bueno nombrarlo porque estamos hablando que Scorpio aparece en el 74 y fue contemporánea de todas estas revistas que estaban dando vueltas, ¿no? Claro. Digamos, para que ustedes imaginen, Scorpio era otro nivel de revista y otro nivel de historieta a comparación de lo que se publicaba acá. ¿No? Y aparte material que estaba muy utilizado Esto ya lo, lo habíamos dicho también anteriormente Reediciones de reediciones Material recortado eh, digamos, sí, sí. Eh, Reutilizado más de una vez O sea que eh, a veces la reproducción Ya al final era, era desastrosa sí,
1: sí, sí. Oh, wow, eh, O no autores muy Autores muy poco conocidos, con poca. Con o muy nobles.
0: Claro, exacto.
1: tipos que no llegaban, que no, no les daba el cuero para llegar al
0: escorpio, por ejemplo. O, que no o, o a Columba, Columba, ¿no? Ni, ni, a Columna, nada, ¿no? Eso? estamos ni, hablando de, de, de otra cosa. Eh, obviamente ahí se foguearon, se fogueó gente, digamos, ahí ahí va aparecer, curso, hubo gente que hizo sus primeras historietas ahí. Eh, como Frank Silashi, por ejemplo, eh, claro. que publicó con, con, con ellos. Eh, como pasa, bueno, Mopasa obviamente eh, también publicó otras cosas, entre las cuales está todo este set de revistas eh, sin licencia que son tan famosas o que todo el mundo sabe o ha escuchado: desde El Planeta de los Simios a Meteoro, La Mujer Maravilla. La mujer maravilla. La maravilla. Super volador eh, que era superhombre o superman Dependiendo del nombre eh, que Ahí, el ahí hombre, arrancó obviamente el, el, hombre núcleo, de... el hombre
1: nuclear que lo empiezan Con las cosas que sacaba Charlton Y después directamente lo hacen acá eh. Exacto Pero, pero eh, en serio, son bueno,
2: dificilísimas
1: de encontrar porque eran difíciles de encontrar de entrada, o sea, Hoy por hoy son, son, son en serio objeto de coleccionista, más que el escorpio, porque son muy difíciles de encontrar. Muy,
2: muy, sí, muy Sí, yo no,
0: no, no conozco <coughs> exactamente que las colecciones, o sea... Bueno, hay, hay dos o tres que lo coleccionan Pero no conozco a nadie que tenga como una colección completa Todo eso, sí, es muy sí, complicado es muy, es muy complicado Y lo otro que nos queda por nombrar eh, Tiene que ver con la literal Cielo Sur Del año 68 eh, Que lo habíamos nombrado ligeramente Pero que estaría bueno como, como darle Fabian un poco más de entidad
1: Fabián Leyes, el Winka todo Exacto eso que manejan en, ellos. En, como en un, un rico intento rápido, de, de, Es un intento
0: casi de competir
1: con, En un momento intentan hasta competir con la con el Scorpio no le sale, digamos Sí, no, digamos. a ver
0: el, 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 eh, En el año 68 Rapela, junto con otros socios, funda el Editorial Cielo Sur, de las cuales Las dos revistas principales fueron eh, en, Bueno, Fabián Leyes eh, Y el Winca, ¿no? Que tuvieron casi, bueno El Winca ciento y pico de ejemplares Y Fabián Leyes le pegan el palo eh, 94, 93 No me acuerdo sí. ahora eh, Y a eso se le suma, en el año 71 eh, la revista Top Max Historietas, que ya hablamos con ella, duró 18 números, termina bastante mal y termina un poco justo cuando está a punto de lanzar la Scorpio, ¿no? Lo mismo que la Patrulcito eh, novel dramas, la, la Patrulcito mensual, también termina en el 73 justo antes de, de que Scorpio aparezca. Llegaron a convivir con Cadalso, que era la revista anterior a Scorpio que habíamos nombrado. Eh, pero si me dejas un segundito, déjame sí. que... que... Hago una cosa más acá que es la de eh, que ya va a estar. vos sea, que lo tenía acá abierto y lo cerré como un gil. Casa. Bueno, mira, para hablar de las revistas editadas por Cielo Sur: eh, de Aventuras, El Winca, Fabián Leyes, Colección El Winca, Fabián Leyes Extra, Top, Jaimito, Superhéroes y Selecciones Argentinas, que esas es del 80. Y las humorísticas. El conventillo de Don Licona, después heredado por Rembas. La voz del Río va, que es la de Minguito. La de Minguito. El, la, las aventuras del Capitán Piluso. Las aventuras del Gordo Porcel. Nuevas aventuras de la vaca Aurora de Mirko Repeto. Diabluras de Jaimito. Superalbum Jaimito. Jaimito presenta a Godofredo. Suplemento infantil de Jaimito. Extra Jaimito. Jaimito vacaciones de oro. Colección Aventuras de Jaimito. El show de Jaimito. Travesuras de Jaimito. Travesías de Fitito, la que hacía Manken. Sí. Eh, en la segunda época, el ricotipo, el gran pirulo Las travesuras de Mariela, Chacha, la super robot Nada, un montón de revistas Todas de formato paisada por lo general Acá En que gran no, mayoría que tienen, sí, que Y que eran humorísticas,
1: eran humorísticas Eran humorísticas, yo me acuerdo de leer Jaimito de chico O sea, y era Era re parecido, Jaimito y ellas eran reparecidas a la a las patoruzú a las Isidoro, claro. que, eso, claro, pues, eran iguales mm
3: -hmm.
0: esto de... era todo todo esto venía de el, la escudería de Amazone, eh, perdón la escudería de, de torino y de Mazone eh, y de distintos colaboradores como por ejemplo francisco massa que tiene mucho que ver con todo esto pero bueno un poco para nombrar eh, que eh, durante los 70 y principios de los 80 eh, todo este tipo de cosas pulularon por ahí y que se conseguían y que hoy nadie Nadie colecciona, no sé quién colecciona este, es bastante difícil Hay, hay, hay gente ah, bueno, hay bueno, más bueno. de lo que he pensado, es ¿eh? asombroso Pero bueno, bueno ya vos, he hecho el resumen de lo que pasó De lo que eh, nos quedó colgado de la fe de ratas bien.
1: Vamos ahora al año 83, aunque veamos un poquito antes Al Al 79, Columbus, al 79 claro. porque en el 79 Columba saca su última gran revista eh, Su última revista que realmente tiene un impacto el último gran impacto de Columba serio en la en la cosa que es una de, que, y que es una depuración de todo lo que venía de todo lo que se venía haciendo en las otras revistas de la de Columba que es, la es lo que
0: hoy, es lo que hoy, cuando se piensa en Columba, se piensa en esa fórmula de Columba, ¿no? Claro. Es, ahí es donde queda la última reconversión de la editorial. Eh, las la, la revistas venían eh, desde un tiempo antes, del 76 en adelante, venían de a poco, cada una siendo relanzadas con un número uno. En, entonces ahí aparece el Dartanian todo color, eh, el, el intervalo cinecolor número uno, bueno, el Tony creo que era extra color, no me acuerdo ahora. Eh, sí, sí. Pero sí, finalmente no todas, esas, todas esas, esas colecciones terminan confluyendo en la nueva apuesta de la, de la editorial, que es la revista Nippur Magnum, idea de presa. Esta es la, acá es donde Presa interviene activamente en la creación de una nueva revista.
1: Y, es una, es una, y, y, y yo me esa me acuerdo de la comprada de chico y era una revista, los primeros,
0: Dos años números, de, sí, de
2: los
1: primeros sí. dos años de Nippur Magnum es impecable, es impecable, mm -hmm. no se puede es una serie más buena que la otra, creo que me acuerdo todavía, era, tenías a Nippur con, con Robin y Villagrán poniéndole todas las pilas en la saga esta de, de Egipto con Fretamón. Dago, Dago empie, Dago se publica por primera vez ahí. Eh, eh, Sale Águila Negra, que era de Ricardo sí. de Ray Collins y Solano López. era ¿Quién más estaba? Estaba, eh, de estaba Rocky Keegan, de Gerardo Canelo. De Canelo y
0: Ray Collins, claro. Finalmente, aparte de otra cosa, lo que sucede es que es el ingreso oficial de Ray Collins a, a Columba. Y la revista Nippur Magnum es básicamente Robin Good en la esteleridad y el sostén de Ray Collins eh, en, en el resto de la revista. De hecho, el primer claro. Nippur Magnum sacando las dos historietas que hace, que hace Robin, todo el resto es él. Claro. Eh, digamos, es una... Eh, es el último gran éxito de ventas de la editorial. Obviamente los volúmenes de, de, de ventas habían caído, no producto de la editorial per se, sino de la situación política que vivía la Argentina y económica que vivía la Argentina. Eh, el, el rodrigazo del año 75 había generado, un, obviamente, un terremoto económico que había, obviamente, reconfigurado un montón de cosas que se maquillaron por, por cierta idea... De inversión en infraestructura pública Que había hecho eh, eh, la, la dictadura en ese momento Tomando empréstitos en y mandándose a construir A remodelar todo Buenos Aires Cosas por el estilo que Maquillaron como un pleno empleo, algo que estaba dando pérdida de continuo porque había una inflación galopante. Y que cualquier parecido con la actualidad de la Argentina es pura casualidad. Pero,
1: y, que ochen, y que en el 82 y hizo, y que en el 82 y dos, tres, tres, hizo un tres crack, años es después eso. del lanzamiento, hace un quiebre profundo, digamos, porque Exacto, un Entonces, año por año, en el 82 hay una quiebre jodidísimo de coso que se, se hace un. hay una deuda de privados que absorbe el Estado de una manera delirante, gracias a quién, al pelado caballo digamos, que es la primera gran, la primera gran enchufada de úpite que nos hace caballo, digamos, pero bueno, eh, eh, esa es la última, en, en este periodo, la última gran apuesta, como decís vos, de Columba, en, de, de Columba es la Nipur Magnum, y es una apuesta que le va muy bien. Porque, Exacto. Y
0: también, también es la. Vos sabés que, que en esas cosas eh, Ricardo de Luca siempre decía que si las demás revistas tenían nombre que llamaban a otra cosa, El Tony a los niños en su momento, El intervalo a la pausa de la lectura, El d'Artagnan al folletín, el bueno, la fantasía obviamente como lo, lo dirige directamente en el nombre, pero Nipur Magnum estaba hablando que esto es de Columba para Columba. Lleva el Nippur en el, en la tapa, en el, en el título. Sí. Entonces, y, era, y
1: era muy para y era una revista muy pensada para el tipo columbero, era el tipo que decía, exacto. yo me compro la, la, yo me compro las revistas por ni, me las compro por Robin Wood, por, por había una un idea de tener, la, era como la revista de, de, primera fila, la de lujo, la de la del, exacto.
0: La del lector, Hicieron también...
2: un más fino, digamos.
0: Lleva también a la reestructuración del, del rol interno de las revistas Y la vuelta pasada decíamos que la revista que más había cuidado Hasta ese momento Columba era la D'Artagnan A partir de, de la aparición de Nippur Magnum La vez del territorio de ser Nippur Magnum D'Artagnan e Intervalo van a quedar en un segundo espacio El Tony y fantasía en un tercer espacio Claro, eh, entonces, bueno, Un espacio
1: separado particular.
0: Sí, siempre separado Siempre muy cuidada en general Hasta que después bueno la literaria entró en, en su debacle. Pero puntualmente eh, llegó a tener 100.000 ejemplares de, de venta mensual. Eh, la, la Nipur, o sea, era una revista grande y mantuvo esos 100.000. Ejemplares vendidos durante muy buena Parte de los 80 hasta que Argentina entró en la Maremoto del Plan Austral y, y Sobre todo en la, yo creo que en la hiperinflación y, y, Es donde viene Sí, sí, obviamente, a ver ahí hay, hubo, hubo un, En el año 87 hubo unos, unos cuantos problemas eh, Donde Columba entra como en sensación De pago y a partir de ese momento la, Nunca se recupera del todo eh, Hubo cimbronazos muy fuertes Ahí en, en el año eh, Bueno, ya, ya vamos a hablar de eso. Sí, yo creo de, que Llegar, porque
1: ¿no? tenemos que eh, avanzar un poco, ya o sea,
0: llegamos. Eh, <coughs> eh, digamos, el, el, puntualmente, la, pa, para cerrar un poco el tema de Columba, Nippur eh, fue la revista que marcó la vara en esos años. Eh, Acordemos que ya en el año 79 las revistas de récord comenzaban eh, a cansarse, vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Eh, ya para el año 80, 81, las revistas de, de, de récord. Eh, Pispa, Cortomaltesti y empezaban a cerrar o ya habían cerrado. Queda solamente Scorpio. Eh, Columba saca y Pur Magnum se transforma en un éxito de ventas. Es la revista que lidera el mercado. La revista con los mejores dibujantes que podía conseguir Columba en ese momento. Con las mejo el mejor tapista que tenía Columba en ese momento. Y con los mejores guionistas que tenía. Y de hecho... ¿Cómo se sabe que la revista es estelar? Bueno, porque los demás personajes eran tomados por segundas líneas. Entonces, en D'Artagnan, Grace Hendriken es tomado por Ray Collins, se, los personajes pasan a otras manos, Orlun lo toma a Armando Fernández y lo hace moco, bueno, cosas por el estilo. Claro. Eh, y obviamente Columba saca una segunda revista fallida, que es la Sandokan, que por acá hay algún numerito que esté sí, bueno, que era era,
1: pero que era básicamente. Recopilación era una 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 revista tabloide que tenía mucho de tiras compradas de, de los diarios, era Sí, medida.
0: Columba tenía por una cuestión un, un poco de negocios y demás. Eh, compraba material extranjero cada tanto y había comprado un montón de material de tiras de, 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 de diarios y decidió hacer esta revista Sandokan que tuvo una vida corta un poco polémica porque no terminó nunca de cuajar cambió de formato en algún momento sí, pero entre el 82 de... y el 84 ya había desaparecido digamos sí. sale en el 82 y para el 84 ya era historia sí. eh, bueno Por... nada digamos, un poco para contar el panorama de Columba una revista o sea Columba siempre fue una un editorial que pensó formas de expandirse O sea, en los 60 y 70 Había hecho su colección esquemas eh, También había intentado una revista Llamada eh, Patrulla Que tampoco funcionó eh, Relanzó más de una vez eh, Fantasía Pero bueno En, los, en el 79 encuentra el, el último secreto El último éxito de, de la revista Que es la Nipur Magno sí. Y que va a durar hasta que se acabe el de argentina industrial <risa> Claro, básicamente eh, Exactamente pero... eh, Sí,
2: venga Sí.
1: Pero, justamente, ante, ese, ante esta situación, en el año 83, la que va a tomar la posta era, una, era Edición del Urraca. ¿Por qué? Porque Edición del Urraca... No lo va a tomar la, la récord. Récord se mantiene con Scorpio, como hablamos. Tiene un periodo de bajón muy fuerte ahí, a, medio, a mediados de los 80, que va a ir regulando de a poco a posteriori. Hay un periodo como entre el, lo que decíamos, 82, 83, hasta el 86, que tiene grandes problemas con sus autores. Eso lo hablamos la vez anterior. En el año 83, Edison El Urraca, de la mano del éxito impresionante que tiene la humor. Al final de la dictadura, lo humor se comenta en la revista de la oposición a la dictadura militar. Estamos hablando de 650.000 ejemplares cada 15 días que vendía,
2: que todo
1: el mundo tenía en el año 81, 82. Y como dijimos el año pasado, eh, como dijimos en, la, en, el, en el capítulo anterior, en el año 82, en pleno pic, te saca la Feria de los Inmortales de Enki y le Parte la que tenía la superhumor que funcionaba como una revista que estaba, eh, que estaba tirando propuestas interesantes, pero que no terminaba nunca de cuajar con el público, no lograba encontrar su público, y, y ah, eh, Cassioli re, repone la apuesta tirando. Yo creo que lo hizo con toda la intención tirar la Feria de los Inmortales como suplemento adentro del humor. Estamos hablando que 650.000 personas todas las semanas veían a, Cristina haciendo, a Enki Vilal haciendo una historieta que no se había visto en ese nivel de calidad y ese nivel de dibujo y ese tipo de cosas. No se había visto en Argentina. Y fue, yo me lo acuerdo patente, tenía 12 años, la mirá y era una patada. Era, esto se puede hacer con historieta. ¡Oh! Así, era. Te, te, te mató, te mató, hizo que un montón de gente se le abriera la cabeza. Y creo que a partir del éxito que tiene, porque tuvo mucho éxito, tuvo mucho impacto, eso hace que me da la sensación, me gustaría saber cómo fue la interna exactamente, pero me da la sensación que a partir de ahí es donde Casilli repone la apuesta y dice: Vamos a hacer una revista historieta como las europeas que se estaban haciendo en ese momento, ¿está?
2: Claro. Eh, eh, es, sí, quiero hacer sí, una ahí, revista ahí, que
1: ahí. salga a competir a nivel internacional con lo que sale en Francia, lo que sale en, en, en España, lo que sale en Italia, que estaban haciéndose cosas muy buenas de material adulto, y eso es lo que, va de, lo que va a definir que, para dos años después, digo, llega la democracia, ¿no? y para al año, en el principio del año 84 sale la revista clave, creo que es una revista que marcó a toda una generación, que, que
0: es La Fierro. Que... Sí, a ver, puntualmente, esto vos que decías, eh, Cassioli tenía en la cabeza, y obviamente estaba en contacto, no solamente con Bilal, sino con todos los humanarios asociados y toda esa renovación del cómic adulto europeo, con la Metal Urland en, en, a, la, a la cabeza, no de hecho, Metal Urland en Francia. Eh, heavy metal en Estados Unidos, en Argentina, fierro. Estamos hablando vale. siempre del, del metal, ¿no? Mm. Creo que sí, lo que hace Cassioli es esa transposición de, de ese concepto internacional a un producto nacional muy bien hecho, eh, muy bien hecho. Entendiendo de cago a rabo lo que era una revista con cabeza internacional Pero pensada para el público de acá Y, Entonces,
1: y, y tiene una, y tiene y y hay que reconocerle que tiene una muy, muy buena elección En el primer jefe de redacción, que es Juan Sasturain. Juan sí, sí, porque,
2: exactamente porque, hace, porque
1: Fierro hace una cosa muy interesante Que para mí es súper importante Fierro construye desde el número uno Y eso es una definición en la que, que Sasturain tiene mucho que ver. La idea de construir una revista que es la revista más allá de las historietas que estén. Uno compraba la fierro, obviamente había, era importante los autores que estaban, pero la revista sola podía sostenerse. ¿Por qué? Porque tenías notas de cine, las notas de Ángel Fareta fueron influy, influyeron un montón, había entrevistas, había la sección de ciencia ficción de, de Daniel Cross de los tornillos, de los tornillos. Eh, la, las notas de Tito Espataro que habrían espacios para conocer un espacio, nosotros nos conocemos mi memoria, que se llama los fancines, que después podemos hablar, pero ¿cómo se llama? Pero había un montón de gente de notas que de a poco van cambiando y con un diseño de producción que era más allá de la pura pegar a la historita una atrás de la otra uno tenía sí, a ver, ahí... de aire donde vos tenías como un título para entrar al capítulo siguiente con un avance había un correo de lectores muy eh, muy discutido pero muy movido que tenía muchas cosas la revista era más que la suma de las historitas que tenía así como por ejemplo en Scorpio, en algún momento se sentía que había quedado siendo la suma de las, de los autores que tenía, y eso dependía exclusivamente el éxito, la, la, la supervivencia de la revista dependía de qué buen, qué autores estaban en cada uno. La Fierro no la compraba más allá de quién estuviera. Y ¿Me da esa siempre sensación?
0: Sí, también había una cuestión ahí de comparar, bueno, abriste dos o tres puntos, está bueno decir, pero había una cuestión media comparativa de que eh, las revistas de Columba traían historietas y ya, y ahí se cerraba su universo. Las revistas de Scorpio traían un complemento, ¿no? Desde la columna del Club de la Historieta o de otras columnas sí. que tenían, expandían un poco ese universo a una cosa un poco más internacional o, o más historicista o con una bajada de línea. Cuando llega Fierro, eh, esto es algo que lo he discutido montones de veces, hay gente que, que, que coincide conmigo, gente que no, pero puntualmente Fierro tiene una virtud que es inventar su público. Es sí. decir,. Eh, eh, la Fierro Básicamente es El sector del humor Que le gustaba La historieta Entonces, claro. Por eso es que También hay diferencia En cuanto a las ventas Si Humor vendía 650.000 ejemplares El máximo que Fierro Llega a vender En, en su primera etapa Eran 25.000 ejemplares El dicho Por el propio Cassioli, ¿No? Claro eh, Que con eso Alcanzaba para solventar La revista El Tano amaba esa, la, la, la fierro. La amaba y la sostuvo contra Viento y María independientemente de lo que vendiese o no, hasta el último momento cuando finalmente la dejó ir. Ya eh, no podía. Exacto. Pues la revista al final vendía algo menos de 8.000 ejemplares que no le cerraban los costos por ningún lado, hacía agua por todos lados. El ideal de Lorraca, que a medida que pasó la década del 80 la década del 90, fue cada vez. Eh, eh, reduciéndose cada vez más y, y, y acumulando juicio tras juicio de, de carácter político, ¿no? Ay, 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 tenés, no tenés, pudo Tiene un
1: montón de quilombos que son decisiones, son malas. Hay decisiones editoriales. Habría que hablar sobre es la editorial eh, de la burraca en general que tiene grandes apuestas que muchas veces no le fallan, digo, porque no es solo que la Fierro no le funciona, un producto que lo banca, aunque no lo No, funcione.
0: hay un montón de cosas que no le funcionan. La péndulo
1: un, 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 un ejemplo clave es, yéndonos ya fuera de la historieta, es El Periodista, que es un diario que es antecesor de Página 12 hasta en, 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 la crea, en, en, el, en, en que mucha gente que trabajó en El Periodista terminó en la primera Página 12 eh, y que en estructuralmente a la hora de, de, de escribir notas y eso Tenía mucho que ver con Página 12. O sea, y fue un, una inversión gigantesca que, de hecho, todo el mundo dice que, la, 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 que el periodista no resistiera fue el principio de el principio de la, la, larga,
2: de
1: el, de la larga agonía de, de la urraca, ¿no? Digamos,
2: eh, porque
1: era un proyecto con mucha guita que no mm. termina
2: de, de, de sostenerse.
0: Sí, ahí, ahí Caselli como editor, él prueba eh, la UMI para chicos que... No el el lo simple. recuerda pero que termina cerrando. Urra, eh, que, que también termina capitulando. Sí. País Caníbal, okay. que tuvo dos etapas y también termina capitulando. No, tiene
1: una sola. País Caníbal tiene tres números, nada más. Eh, tres números, mi, tiene seguro. No, Caín,
0: perdón, me equivoqué. Ay, perdón. Está País Caníbal y después está Caín. Caín tiene sí. siete números. Esa es la que sí. siempre se me... Y
1: después se te cruza en la fierro. A ver, hay que decir claro, bueno, ¿no? él, a medida que Casioli...
0: él iba cerrando esos proyectos, de París Caníbal absorbe las historietas y de Caín claro. absorbe el suplemento periodístico claro. eh, y transforma y... en un momento en una super fierro de 140 páginas. En un momento... Y hay que
1: reconocer una cosa maravillosa, hay que reconocerle a la, la la osadía para probar a hacer cosas nuevas todo el rato. Eh, el material de, de, de la urraca era un material rompedor todo el tiempo, no se quedaba nunca en, en nunca iba a menos,
0: eh, a veces incluso
1: fracasando, pero qué bien, qué lindo hasta cuando fracasaba. Era.
0: Sí, obviamente él también venía de montones de otros fracasos, digamos. <ríe> sí, sí, sí,
2: eh, pero.
0: Y lo que había probado de Mengado, si, no, todo eso que si venía había... depurando la fórmula para tratar de encontrar la revista, la encuentra, ¿no? Digamos, eso sí, es verdad. Es
1: un, eh. es un tipo que, que incluso en el fracaso es interesante, digamos.
0: Claro. Eh. Volviendo, volviendo a Fierro, eh, esto que yo te decía de que el público eh, es nuevo, si vos te fijás las revistas de vuelta y las, las, las chequeás, eh, Fierro apuesta a la juventud. Es decir, sí. en Fierro dialogaba la ciencia ficción, eh, eh, la fotografía, el arte, el, el videoclip, sobre todo el rock, el rock, el rock. El rock. Eh, y, y bueno, obviamente, estas mezclas de cultura joven eh, era una forma también de tomar a ese público del humor o que tenía el humor en la casa y atraerlos a, a, a leer algo. De hecho, yo creo que el, el, el gran... Logro que tiene la Fierro es La persistencia en el ideario De la gente que la leyó, que es la gente que hoy Por hoy forma parte de lo que es el fandom Argentino de la historieta, por no supuesto. hay Lectores de, digamos Si vos tomas la cantidad de lectores de Columbo que quedan Eso es lo que dicen las viudas de Columba Y son un grupejo de gente grande eh, Que yo tal vez pueda pertenecer ahí Tal vez Pero sí. <ríe> eh, pero pero no eh, no tienen el peso específico que tuvo Fierro sobre el legado que dejó en la forma de pensar la historieta de argentina. Si hoy veo es Estergel es, es, es por Fierro, no por otra cosa. Es por,
1: es por Fierro, principalmente, sí, sí. y aparte con una cuestión absolutamente, eh, era interesantísima la discusión, Fierro se plantea como una oposición militante con una decisión, la historieta de argentina se lee de esta manera, nuestra, uh -huh. si se quiere la... la el discurso eh, hoy por hoy, el discurso tradicional de cómo se tiene que leer la historieta argentina, está eh, afianzado, ¿no? no construido, porque ya había construcciones antes, no digamos, lo que hablábamos, ¿no? ya Sasturé en el domicilio de la sí, ciudad, sí, sí. y Trillo y Sacomano, ya habían establecido los parámetros para hacerlo. Pero los que lo terminan de definir en términos, eh, en términos eh, populares, si se quiere, o de construcción, Adentro del, 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 del fandom o del fandom que se estaba creando en ese momento en Argentina, porque justamente es el periodo donde acá empieza a aparecer un fandom consciente de la historieta, eh, es justamente eh, gracias a la fierro o sea, y eso hay que reconocerlo que es un mérito. Es decir, sí. estamos, es decirle, en los 80, un momento que venía, la recuperación de cultura popular, tras años de, 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 de ¿cómo se llama? De, 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 prohibiciones y de cosas, y bueno, ok, ¿qué tiene de, inter qué tiene de importante la historita en Argentina como cosa? Y hace un discurso que es muy poderoso, la historita argentina es esto, es Oester, es Breccia, es esto, es, que Yolano, es, es, es el, el,
2: héroe, el
1: héroe es el héroe colectivo, es, el, el, la, es, es esta cosa, es el blanco y negro bien trabajado, es una cosa medio expresionista, tiene toda una cuestión muy muy específica de, de héroes y villanos digamos es un mito construye un mito sí, construye a ver,
0: eh, en, el mito en... que
1: permite eh, el mito que nos permite a todos sentirnos parte de esa historieta argentina como, como espacio diferente de otras historietas que no. antes no estaba tan definido
0: ¿Ah, sí, es, es, es un... A ver, ya existía la Escuela Argentina de Historieta Lo que hace la Fierra en realidad es decir Esto es historieta y esto no Eso es una... Yo también, digamos, esto lo, lo que hay que, que pensar es Que eh, a, atrás de todas estas decisiones o estas apuestas Hay decisiones, hay intereses económicos, digamos La forma de la Fierro de pararse frente a una revista De 100.000 ejemplares ejemplares mensuales como la Nipur Magnum Era decir, ustedes son una caca, nosotros somos los que estamos correctos eh, Porque si no, no hay forma de, 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 de salir a competir porque vos, eh,
2: eh,
0: yo, siento que, yo siento que es algo más de, de meramente una cuestión
1: eh, que es una cuestión económica. Creo que también hay una sensación de afirmación ideológica. No es solo. No, la revista fue es
0: militante, eso es verdad. O sea, la revista estaba emparentada bueno. con el peronismo de forma directa.
1: No, no, y eh. es militante, no, no, y es militante no solo con el peronismo. militante, quiero decir. ¿Qué quiero decir militante? Militante en el sentido de. Eh, militante de la historieta, nosotros queremos hacer una historieta de esta manera, para adultos y de no, esta sí, manera, claro, y, y claro. Hay, una, una, hay una decisión, Columba nunca es una, siempre es una discusión de los lados, porque Columba realmente y eso sí es una falla que tiene Columba con sus lectores, es no hacerlos sentirse necesariamente partícipes, El, era, era, eran los... lectores sí. no eran no eran eran lectores. No, no eran lo que creo ahí
0: es que, sí. que Columba pensó que no era necesario. O sea, Columba teniendo los, los éxitos de venta, teniendo digamos los, la circulación asegurada, su emporio más o menos establecido, sintió nu que nunca era necesario eh, eh, construir una identidad lectora. Que Fierro lo hizo desde el primer momento. Y lo hizo inclusive además de lo que lo hacía Scorpio, porque Scorpio había int intentado en algún momento hacerlo y no pudo. Entonces nunca lo
1: termina de lograr.
0: Exacto, el, la, la, el, el que tuvo digamos ese acierto, eh, digamos para construir esa identidad del lector de historieta argentina, eh, que es un lector instruido que sabe también de, de, de especialmente sabe en un primer momento de historieta europea y eventualmente empieza a saber también de historieta norteamericana.
1: Y que aparte, no no, y que aparte hay otra cosa, es un público que cómo se llama que a la larga que es el primer público que a la larga es el que va sobre es el público que va a sobrevivir. Claro. La, la, los de, lo que va a pasar después porque no es casual que en el 2004 lo que se decida reeditar como nombre para una nueva revista que va a ser importante sea la Fierro y no la de o la Nipur Magnum, la Nipur no, Magnum pues,
0: fue, casa, y también porque, porque la Fierro apuntó a otro público, es decir, no solamente publicaba un público joven Instruido y con cierta gana De de, 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 interna, de, de Cosas internacional, sino también a, a un público un poquito mayor de poder adquisitivo Las claro. revistas de la Roca eran Un poco más caras que las otras sí. revistas claro. Eh, claro. Y tenían otro tipo De papel y otro tipo de impresión Entonces eso les hacía un, un objeto Un poco más de culto, apoyado siempre En no solamente la reivindicación De algunas cosas del espacio nacional, sino también De algunos autores extranjeros Con Pratt y Manara a la cabeza Claro. Eh, entonces, el otro éxito de las revistas de de, de Lorraca eran estas ediciones especiales de de Manara que se vendían eh, por Bien. cientos de miles sí, sí, sí. Eh, O sea, Manara con el click Con, con el, el rey Tomo mono eh,
2: claro.
0: Los cuentos fantásticos Todo ese tipo de cosas que se publicaron En unos formatos grandes, enormes, divinos Que hasta el día de hoy siguen siendo lindos Para leer en ese tamaño Un formato más formato grande grandes. que el oficio Sí, O, eh, o, o, o
1: ranceros de, de liberadores
0: Ranceros, claro Todo ese tipo de cosas eh, yo tenía acá un, hace un tiempo atrás Un kiosquero a, a amigo, Gino Que el, la gente del cómic lo conoce Porque vende mucha historieta Que decía que vendía se cansó de vender ese tipo de cosas. Claro. Que especialmente sorprendido porque las venían a comprar mujeres. Mujeres sí. de otra clase, ¿no? No 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 estamos hablando de, de una cosa un poco más intelectual o, o, o de clase era, de consumo, de clase era media. Era más clase media, media era más, más, mucho claro. más clase
1: media que... Mientras que, que las revistas de, de
0: Columba estaban, estaban enfocadas en otra cosa. El, el viaje de Columba era otro. Eh, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué más hay que decir de la revista? Eh, su, duró 100 números, arrancó en el bien. año... Sí. Sí, y, y dale. Sí, sí. No, Durás, no, sí, Durás, Durás
1: número, y tiene una. A ver, Durás en números, tiene dos etapas muy marcadas. Tiene dos etapas muy marcadas, que es donde depende mucho de. Se nota mucho cuando en el, año, el número 46, 47. 48.
0: 48,
1: 48 a Juan Sasturán le pegan el, el flete, digamos. Hay una interna por la que le terminan dando el piróscafo, digamos. Y la segunda etapa. Eh, nunca Lima. con Lima que era el director de arte Lima toma el, el papel en general y nunca logra <coughs> recuperar el, el equilibrio, porque Sastronía es un equilibrio Muy, muy inteligente Entre material Más bien clásico, autores Clásicos con un, un cierto Con un cierto reconocimiento No sé, Solano López eh, No sé, Mandra Sí, él trabajaba
0: sobre cuatro autores clásicos Breccia, Solano López, Prat Salinas Esos son sus cuatro sí. reivindicaciones Después hay reivindicaciones claro. sobre Rome y alguno más Pero esos son los que él, 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 él Levanta como estandarte de lo que es El ideario del dibujo argentino los y primeros después cuatro de ahí, números de fierro están como claro, póster de esas cuatro personas.
1: Claro, y obviamente y de ahí,
0: como, como guionista principal. Como guionista clave.
1: Y obviamente su hijo directo, que es Trillo, digamos. Eh, y mm -hmm. una segunda parte, y, y ese equilibrio, lo compensa con la aparición de decir, bueno, vamos a ver Y la verdad, en el sentido de la fierro, le abre la cancha a otro tipo de historietas, y con un punto clave, que es a partir del número 2 hace un, un concurso que se llama Fierro busca dos manos. Este concurso, este concurso es crucial. ¿Por qué? Porque a partir de lo que sale en Fierro Buscados Manos ocurren dos fenómenos. Primer fenómeno: a partir de Fierro Buscados Manos, primero, consigue ganadores a. Eh, a eh, Pablo de Santis como guionista, que es un violista, tipo que se va a convertir en uno de los grandes guionistas de la generación del 80 y de los 90, y un novelista. Y Juan Pablo
0: González como dibujante.
1: También conocido como Max Cachimba, que Exacto. es un tipo que, fíjense, que es el Cachimba, es el primer, la primera muestra de un estilo completamente nuevo. Es un tipo, ya no estamos hablando de tipos que copian a Brecha o que tratan de irse más allá de, de Brecha. Lo de Max Cachimba está relacionado con el underground más raro de, 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 de Europa De esos momentos Y a partir de ahí, no solo con, A partir de, de, de estos dos autores Los tipos en, también eligen Una cantidad de gente que tiene un estilo Completamente diferente de lo que venía mm -hmm. Digo,
0: tenés al En esa sí, ver, pasó, esto, un, Podetti, un, al lo que va a pasar Ahí es que el, el concurso de Fierro Busca Dos Manos Va a derivar en una sección propia De la revista que es el subtemento óxido Claro. El sustento óxido va a congregar a un montón de historietistas que vienen sin formación profesional y muchos de esos con eh, formación autodidacta, como en el caso de Cachimba, que digamos... Claro. No, no, no tenían formación de estudios previos, nada por el estilo, donde lo que más se reivindica ahí es el dibujo libre. Eh, con y de, resultados navegación. dispares. Resultados Así, dispares, porque había de todo, ¿viste? Había eh, de todo, había
1: cosas buenas y cosas malas, pero igual adentro de esa gente, lo importante, lo que, lo un, lo que los une es que. Tienen un estilo absolutamente. Si, Distinto. si me decís, es, claro, esta es la historieta pista Incluso contra los propios parámetros del, de, de Sasturain, digo, esto, si Sasturain decía, la historieta de argentina es esto, 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 esto. Veías a Fayó, veías a Podetti, veías al marinero turco y decías che, pero esto no es historieta argentina como me lo estás planteando, y sin embargo lo pone eh, uh -huh. digamos eh, y a la vez también agarrando tipos que habían estado en la historieta argentina y se habían hecho una deriva muy rara que era, no sé, Muñoz y Zampayo, que eran claro. tipos que sí, que venían de una deriva, de ser Muñoz era un hijo del viejo Brecha, pero un hijo que se había ido al carajo, digamos ¿por qué? porque hizo lo mismo el viejo Brecha hizo al carajo, eh, <risas> y Zampayo hace lo mismo, yéndose desde otra manera al carajo y, y si bien reivindicando lo reivindican en un borde muy extremo, eh, creo que lo interesante de Fierro, sobre todo en la primera etapa de Sastulain, es que a, frente a eso tenés a Juan Jiménez también no o a,
2: claro. o a
1: Chinchoni o a, a Pérez Ibalcarce eh, digo, tipo, tenés un equilibrio que, que maneja muy bien Sastulain, que maneja mm. muy bien y que después con el periodo de Lima, me parece que en, lo, en el segundo paso, Lima se decanta muchísimo ...por esta, por esta segunda tribunales. vertiente... ...esta segunda sí,
0: vertiente... Ver, ...para pasarlo en limpio... ...los primeros 25 números en especial de la Fierro... ...tiene estos componentes... ...primero el componente de la reivindicación... ...de cierta parte de la historia argentina... ...elegida casi a dedo... ...que esto que decíamos... ...Oestergel, eh, eh, Salinas, Solano, Brecha... Eh, ...digamos, eso va a quedar ahí... ...y, y Prato obviamente... Y a través de Pratt el ingreso de material extranjero Porque se publicó mucho material extranjero Especialmente se publicó a, a Moebius eh, Con Arzac Se publicó al Corto Maltés Con la Casa Dorada de Samarcanda Se publicó a Manara Y a través de Manara a Vittorio Yardegui No hay un par de, de un par de nombres más sí. eh, Y ese material el, el, el Digamos el proveniente De la Estudieta Argentina Más el proveniente de, de, de esta influencia Metalurland Un eh, monólogos asociados de, de, de Europa en conjunción con la, la experimentación que venía de, 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 de este El fierro busca dos manos y después los fanzines, termina haciendo la identidad de la revista. Cuando Después del número 25, eso ya empieza a mirar un poco, especialmente porque algunos colaboradores históricos de Solano y, y, y Brecha, todo eso como que eh, para un poco. Eh, y para el 48, cuando se va, se va a Sturain, Lima llega y la revista vira a la experimentación. Eh, ¿Sí? Se une con Caín. Eh, el, los dibujos se ponen rarísimos Igualmente hay cosas re interesantes Porque en un momento te escribía Dalmiro Sanz, Delmiro Sanz sí, eh, eh, Estaba Rey
1: de Rizzo Con Caín, digamos oh, qué, qué revolucionario no, no, hay, no, hay, claro. hay cosas
0: impresionantes en la revista en general Siempre, pero sí La revista empieza como a, a, a Pasar esto de que todo el mundo termina diciendo A nadie le gusta la revista entera Claro <risa> Claro <risa> Pero Entonces, todos, nos gusta
1: la, todos compramos la revista, pero no a todos les gusta la revista entera,
2: claro.
0: Exacto. Sí. Eh, y después hubo una última parte, del 73 en adelante, que se va Juan Manuel Lima y queda como, direct, como jefe de redacción, porque el director siempre era Casioli. Eh, eh, Juan Pablo, eh, perdón, eh, De Santis, Pablo de Santis. Claro, eh, y ahí la revista, como que me digo que se acomoda un poco, pero ya me, era un poco como tarde para la revista, digamos. Los sí, últimos números a partir de ahí. Sí, exactamente. La Wanda, pero ya. no
1: termina el de, de salir del todo, porque bueno, porque ya estás en un momento, ya hay un momento crucial que es, y eso va a ser una cosa que vamos a tener que hablar a posteriori, porque es una cosa que, que, que parte de todo. La, que atraviesa la, todo la, la hiper, claro, la hiperinflación. Uh -huh. Pero bueno. Y la segunda cosa que quiero retomar, digamos, esto también nos. A ver, muchachos, sacamos un libro sobre esto. Si no lo consiguieron <risa> tener movimiento, lo tiene, se llama Historia de los Fanzines, este, como es? el libro de los fanzines. A ver, en, justamente con la el, el, el Fierro busca dos manos, aparecen tanta cantidad de autores. De hecho, los mismos gente de, de Fierro dicen, nos asombró la cantidad de creadores. Recibieron,
0: recibieron como 400 trabajos, una cosa. Claro, no lo podían creer, era, era una. Era no. era
1: demencial, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y hay un montón de gente que dice, incluso agregando el subtemento el, el sub óxido sí. y todo eso, no alcanzaba a cubrir a todo. Y hay mucha gente que se queda afuera, que se da cuenta que tiene ese espacio ahí para construir y dice, bueno, ¿qué modelo hay? Y acá aparece algo que ya había aparecido, que eran, había varios elementos importantes, que eso, los, hay tres elementos importantes. Bueno, primero había una, una, nueva, una, una sociedad que ansiaba tener material cultural nuevo materiales nuevo que dijeran
2: otras cosas, o sea, que se sal...
0: Una sociedad que eh, palpaba la libertad, digamos, ¿no? claro. después de tantos años atada, un deseo... Bueno, fueron los años del destape, también hay un montón claro. de cosas ahí.
1: Estamos hablando de, de años donde como ya la gente estaba desesperada por ver culos y tetas, digamos. Vamos a decir, <risa> era eso, que, pero era eso, o de decir cosas, o de abrir cosas, o sea, yo me acuerdo no sé, en un momento Carlos Percival diciendo la puta madre, o sea, la, diciendo la puta madre en cosa, se armó un escándalo del carajo en la lo dijo en la tele y se armó un escándalo del carajo por decir la puta madre, ¿eh? no, digo, hoy por hoy, no importa, pero en el año 85 decir la puta madre en televisión,
2: ah era, había, era, era un rupturista.
1: quilombo poderoso, digo, estamos hablando de que había una propaganda donde la chica movía el, una propaganda con Adriana Brodsky moviendo el culo, y cómo se llama, se armó un escándalo, pero que fue antológico. ¿sabes? Sí,
0: estaba, estaba también la, la famosa patri, eh, propaganda de Patricia Sarán, eh, que se claro. ponía el jean en el ascensor y que fue un escándalo. Claro, había eh,
1: cuestiones de apertura de sexo, el rock, rock abriendo, había un montón de, de opciones culturales nuevas, estamos hablando del boom del rock argentino, que era, digo, público conocimiento que se convierte en los 80 en material de exportación, digamos que tiene millones de opciones. Había un montón de ganas de hacer algo. Y en la historieta pasa lo mismo. Te encontrás con eso y te encontrás con un elemento crucial que antes no existía, que se llamaba la fotocopiadora. La fotocopiadora hasta la medida de la década no era una cosa que existiera. La posibilidad de poder publicar revistas de tiradas bajas eh, usando la fotocopiadora fue un proceso... Genial, porque aparte les permitió a toda esta gente que estaba dibujante y que no sabía dónde publicarse, bueno, bárbaro, nos juntamos y sacamos un fanzine. Y el fanzine, en ese primer momento, hay una primera explosión, Andrés Acorsi lo definió alguna vez como la generación del 86. Para mi gusto tiene razón, es un... el año 86, sí, como pero... la primera gran explosión. Había fanzines antes, había Crash en el uh -huh. 79, había sí, cosas en el Sí, para, 85,
0: para, para... Repasar un poquito ahí, si me dejás, Robert sí, eh, Los fanzines en la Argentina Arrancan en el año 72 con Una gente que eran dos coleccionistas que Sacaron el archivo de la historieta Una revista en la cual fotocopiaban Y remontaban unas historietas, las recortaban Y las editaban todas juntas, donde se editaron A la conquista de Jatinapur eh, Bueno, el mago Mufá de Brecha cosas por el estilo, pero era como un círculo De lectores, donde circulaba entre Un grupito muy pequeño, fuera de eso Aparecieron otros fanzines en la década de 70, por ejemplo, El Peroff eh, y en el 79 sí aparece el primer fanzine puntual de la estrella argentina el primer fanzine con conciencia de ser un fanzine que es La Crash eh, que es una claro. revista de información, también abriendo por primera vez otro fenómeno de los 80 y después de los 90 que es la revista de información, eh, y a esa le sigue obviamente Top, eh, le, el Top se llamaba Top, así directamente, hecha sí, por es, Luis Rosales, eh, y le sigue ACFAC con El Bicho García y el, el loco Tuni y hay una más, eh, eh,
1: el top y el pibe que y la llama, fandom Sí,
0: no pero el fandom. pibe es un suplemento de top y después la última es la fandom hecha por Claudio Rubín el por Claudio, Claudio Rubín, Rubín exactamente es, es, que Claudio, Rubín hace,
1: Claudio Rubín hace un trabajo interesantísimo que era que hacían también lo de las facts que era reeditar material que no fotocopiado material que vos no podías leer de ninguna otra manera que era una cosa que en esos años eh, ustedes no lo entienden eran chicos pero cómo se llama en serio había cosas que no eran imposibles, no eran no eran mirables porque no, no existía. Pero
0: ya, recordemos, había Internet la importación, no había no, 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 había, importación, el... no, no había no había eh, fronteras cerradas era un complicado para. Era un quilombo,
1: su era un quilombo conseguir material. Se lo digo yo. Entonces, Generalmente
0: la gente que viajaba compraba algo, lo traía, lo tenía en su biblioteca. Bueno, Carlos Rubín, como anteriormente los archivos de la historieta que yo nombraba o la gente de ACFAC, fotocopiaba eso, le ponía un, una introducción y ese era tu fanzine. ¿no? Claro. Bueno, Agfac, en Fandom Agfac, aparece Agfac hace un,
1: laburo, hace un laburo un poquito más complejo. Sí, pero... Obviamente. Pero,
0: sí. eh, bueno, ya vamos a hablar de, de las revistas de información. Pero bueno, final en, en, en Fandom aparece por primera vez la columna, una columna de un chico de 18 años que era Andrés Acorsi, ¿no? haciendo claro. un comic-clips. Que todavía el día de hoy sigue la sección. <risa> pero bueno, es, 40 años es después. Un hombre, es un hombre
1: bueno. sistemático, para que nadie oiga nada.
0: <risa> bueno, estos, estos primeros cuatro fanzines en algún momento eh, desaparecen, qué sé yo, pero el, el concurso este de Fierro Busca de Dos Manos pone de vuelta en movimiento un montón de cosas y obliga a la aparición de otro tipo de fanzines, que no son los fanzines sobre historieta de información, sí, sino los no, fanzines de historieta. De historieta. historieta. Y ahí ah, aparecen, sí. bueno, está la revista. Eh, Plástico, Salchichón Primavera... Tal oh, vez no. la, más, la más famosa es la Ono... Eh, 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 dirigida la ono por un no, vaquero
1: Y Marginal, eh, Marginal Surmenage de Sicone... O sea, es, bueno, eh,
0: exactamente... La
2: Doecio. HGO...
1: Doecio saca, de, saca de, un fanzín, que ahora no me puedo acordar el nombre... Milú. Milú, Milú lo hace Sicone y duello eh, entonces y tenemos que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta esto... Eh, esta producción es enorme... Eh, genera un montón de material... Y no solo en, eh, en Capital, ¿tá? No solo en Capital, esto también es un fenómeno muy importante que empieza a pasar en el interior. En el interior tenés la revista Aguijón, tenés eh, una, que hacía, una que hacía Roberto Bonas Precher, que ahora no se me escapa el Historietas nombre. Historietas al filo. Historietas al filo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, genera, Empieza a pasar algo que raramente había pasado en la historieta argentina, que era... La aparición de espacios locales de publicación. Hay en en Corriente hacía
0: la, en Corrientes, por ejemplo, se hacía la teta psicodélica, ¿eh? para tener un nombre y en raro. Neuquén,
1: en Neuquén o Río Negro hacían la, la Alquitrán.
0: Alquitrán, la Alquitrán eh, y ahí, o sea, bueno. De Neuqueno, Neuqueno, en Río Negro. Hay, en hay Neuquén, eso es de Neuquén. Claro,
1: de Neuquén. Y Pero obviamente muchos...
0: hubo, hubo varias más, subilógico, eh, que se hacía en Bahía Blanca, eh el espejo que era un suplemento que se publicaba en un diario con todos dibujantes de la Patagonia eh, bueno de todo si quieren
1: ver la lista si quieren ver la lista vayan a la página de Cinerama hay una enciclopedia donde tenemos catalogados <risa> todos los fanzines. A lo mejor no tienen mucho dato, pero están ahí. ¿sabes? Tenemos una cobertura...
0: Hay, eh, hay fanzines que son maravillosos y otros que son la ignominia, correcto. pero bueno. Sí, no, hay, eh, hay de como todo. todo. Como
1: los, el fanzine eh, tiene eso. El fanzine nunca tenés, tenés la posibilidad de expresarte, pero eso no quiere decir que la expresión sea buena, la calidad pasa por otro lado. Lo importante sí, es que... Y
0: aparte, como espera, como, Para decirle una, una cosa más Como el fanzine es un fenómeno Puro y exclusivamente local La información que se tiene eh, Es prácticamente la que te pueden dar los autores O lo que te puede dar el ejemplar Entonces ha habido hasta Suposiciones acerca de cómo era la revista Y después te encontrás que aunque no era Por ejemplo, la Salchón Primavera O, o la no, perdón, la Squonk Que apareció con el número 4 Se suponía que el número 1 al 3 eh, existían Y solamente hace 3, 4 años atrás Se supo que en realidad el primer número era el 4 porque, bueno, nos dijo,
1: porque nos dijo el editor, digamos, claro
0: eh, Pero bueno, en Fierro sí salió en la reseña de que los primeros tres números eran muy buenos
2: claro.
3: Bueno,
1: hay que reconocer no, otra no. cosa Un, Una cosa súper importante en ese momento para la difusión de los fanzines era la Fierro Exacto. Y en menor medida lo que salía en el escorpio en el Club de la Historieta eh, ¿Cómo se llama? En el ciclo de estrellitas es posterior porque después cuando aparece Andrés y Diego Corsi, recién ahí empiezan a billar de fanzines pero primero el primer gran difundidor de que, miren, está este fenómeno, era Tito Espataro en la ferretería de la Fierro que fue era crucial que te nombrara Tito Espataro para que alguien supiera dónde estaba y después tenías un circuito medio ad hoc que se armaba en ese momento para ir a comprarlo, pero lo importante de los fanzines en ese momento hay que tener claro una cosa, los fanzines en ese momento funcionan como Ahí sí funciona como un semillero.
0: Sí, me, me dejás decir esto, sí, Robert dale. Que, digamos, Fierro Es es una historia de, de reciprocidad Es decir, Fierro genera la explosión De los fanzines y después los fanzines Retroalimentan a Fierro Y hasta mm. determinan la estética de la revista Digamos, cuando vos ves La Fierro de más adelante La, la revista Fierro siempre tuvo una cuestión de diseño Siempre fue una mm. revista con diseño arriba Que aparte del agregado que las otras revistas De Corpio y de Columba no tenían No tenían, pero Avanzado eso, la revista empieza a parecerse mucho, empieza a parecerse mucho a Ralveroni. Eh, si yo tengo acá unos fanzines de Ralveroni, qué sé yo, y uno busca y ve. El, cuando uno abre alguna revista de Ralveroni de esa época, Caribdis, bueno, o Walgerinox, Herino, todo ese tipo de cosas, uno dice, esto es fierro. Porque mm. la estética eh, eh, de, 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 de la monocopia, la serigrafía, la mancha la fotocopia, va, va copando fierro, lo, lo va sí. copando y lo va transformando a la revista. Bueno, venga, decí vos.
1: No, y hay como dos grandes modelos de de, de, de fanzines en ese periodo. Uno que es eh, eh, queremos hacer una fierro, o un escorpio y no nos sale está eh, porque no tenemos el presupuesto, porque no tenemos el, la habilidad o porque no tenemos eso, pero nos gustaría ser guionistas de eh, guionistas o dibujantes en La Fierro y en La Escorpio, no sé, La ONU es un gran ejemplo, HGO es un gran ejemplo, eh, no sé eh,
0: Sí, de, de toda esa, el epítome de toda esa revista va a ser La Poco Loco La Poco Loco, eh,
1: que eh, es un poquito posterior, pero ¿qué es eso? Quieren ser La Fierro
0: series de historietas con buenos dibujos y buenos guiones Claro. Eh, eh, de aspiración mainstream Si lo querés decir de claro. esa manera.
1: Y hay una segunda beta de fanzines Que apuesta en una cosa mucho más Underground, mucho más eh, Revolucionaria, mucho más Rompedora de lo que contar Con mucho más peso hasta a lo mejor en el humor gráfico No sé, Les Quonks, el Salchón Primavera la Carlitos, la, eh, y marginal en un punto. Claro.
0: Y, la, y la, el epítome de todo eso va a terminar siendo después lo que va a aparecer en el lápiz japonés.
1: Claro. El lápiz japonés Exacto. es como la culminación de todo esa, de
0: ese proceso. De,
1: de todo ese proceso, que es un proceso ya un poco posterior, pero, claro, de, de... Eh, eh, pero las dos vertientes tienen un, un, un hecho fundamental, que es el hecho de que, sobre todo la primera... Aunque la segunda también le importa La idea es que en algún momento Esos dibujantes pueden graduarse A, eh, a Dibujantes
0: serios de revistas o sea, de, a, de, a Dibujantes producir, profesionales
1: Se pueden profesionalizar Hay uh -huh. Una cosa importante Tenés un espacio donde poder profesionalizarte Vos Podés salir eh, Bien o mal a entrar a esos otros espacios y lo haces como corre. Y, algunos y de hecho hubo grandes.
0: promociones de esa clase claro. Eh, hubo, claro. Hubo dibujantes que pasaron, digamos, de, de ahí a otro lado. Eh, algunos continuaron con la historieta otros se fueron para el diseño gráfico. Pero Ignacio sí, Noé, sí. que apareció en el suplemento óxido, el propio Olivetti, que, que claro, nació, sí. digamos, de ese, de ese estilo y después se transformó en tapista, ¿no? Eh, claro. Eh, hay un dibujante más que trabajó mucho con Barreiro De esos años, ahora no me va a salir, me sale Domínguez Y no es Domínguez eh, eh, Paes, Páez. Páez, bueno Un montón de gente que, eh, que tuvieron su que, y que venían de otro lado Porque, eh, digamos, los dibujantes clásicos De, la, historia de Argentina, la gente que se formaba O en la Escuela Panamericana de Arte O en algún otro curso de algún dibujante Profesional que venía con, con, De trabajar acá en Argentina O que se formaba en Columba copiando hasta morir claro. Y de repente toda esta gente venía Con estilos propios Estilos propios que no eh, nada que exacto.
1: Claro. Incluso los tipos que venían desde los fanzines no eran tipos que dependían de algo, no sé, estoy pensando en Mariano D'Angelo. Mariano D'Angelo, un tipo claro. que dibujaba terror, que lo hacía muy bien el terror, que manejaba cosas, pero que vos decías, ¿y de dónde viene? Y algo de brecha, pero no, no tenías como para decir, mira, es un hijo de específicamente. No, venía con sus propias influencias desde lados que no se esperaban. Mariano termina publicando en Fierro en, en, en algún momento. Ver, Jorge Lucas. Jorge Lucas es un tipo que tiene que, que paralelamente saca en 1990 un fanzine que se llama Arkham y paralelamente sale al mismo tiempo también en La Fierro. Y, y, o, uh -huh. o, Walter, o Walter Taborda, que era un tipo que estaba publicando en Ya los dos lados, que empieza a pasar algo que no había pasado nunca, que era esto de que el fanzine se podía convertir en un espacio para que tipos que estaban como a mitad del camino tuvieran un pie en ambos lados. ¿No? Eh...
0: Sí, sí. Y bueno, obviamente algunos siguieron, otros no. desaparecieron, eh, o Tiene se una... fueron para otros, para otros lados, ¿no?
1: Claro. Y, eh, y de hecho también hay una cosa, Esto, esta proliferación de fanzines le empieza a hacer que, ¿cómo se llama? Que en un punto las editoriales empiecen a tomar en cuenta estos tipos mm. y traten de encontrar un espacio para para estas cosas, no es solo la fierro, sino que, por ejemplo, en Lurraca eh, existe la posibilidad de construir País Caníbal, que tiene aparte de una, de una trama de, de investigación política, hay un cruising muy raro entre la, la cosa y también un espacio para generar autores de estilos raros ahí en País Caníbal, en tres números van a tener a, a panku a Espósito a Falló, a Podetti mm -hmm. a, son todos tipos que no tienen una estética muy es muy, muy historieta argentina, sí. tradicional. Y son
0: cosas digamos. que suelan kioscos que habría de la Urraca y que después van a terminar siendo fusionados todos a fierro de vuelta. Claro. Eh, y que van a marcar a los que son los autores de fierro. De hecho, una de las cosas que pasa también es que mucho de esa gente, si bien ahora ya, ya no, porque Podetti y Espósito han sobrevivido, pero muchos <risa> autores terminan formando parte del universo de fierro como un universo cerrado. Eh, claro. Por ejemplo, Tati. Claro, tati. Que sacando, sacando fierro no publicó en nada. Exacto, ¿me entendés? Claro. Entonces... Eh,
1: o, o, por ejemplo, no sé, tipos que, que publicaban, por otro lado, el marinero turco que publica claro, de manera regular, eh, o Mosquil, que publican de manera regular en la cerdos y Peces, que era una revista que no era de historieta, pero que sí era para un público underground, absolutamente, digamos, ¿no? Claro. Era para un público completamente alternativo, y que publicaban también en la Fierro. Después la Re Record recortamiento toma esto. Record saca el 10 número de El Tajo, que es una y... revista que no es tan jugada como País Caníbal en lo que hace, tiene una mezcla un poquito más...
0: En realidad es una búsqueda, es una búsqueda de tomar parte del público de fierro, ¿no? Claro. Eh, que tiene, bueno, célebre la tapa de Spinetta dibujada por Ciruelo, el número 2, que es como el, el gran, la gran declaración del Tajo, una revista a todas luces... Eh, desnivelada, ¿no? Porque, eh, sí. ¿no? nunca termina de, 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 de acomodarse en ningún lado. Eh, pero tenía, bueno, a Bilal por un lado, lo tenía a Corban por el otro, y de repente cosas que no tienen nada que ver, de gente muy nueva. Eh, Hay una sí. mezcla
1: muy rara. Otra, después otros grandes, ya que estamos hablando de proyectos chicos, otro proyecto que viene, que es anterior incluso a la fierro, que es tiras de cuero, que dura tres números, te dirige Oscar uh -huh. Steinberg, que es un en un punto es medio un proto, un proto fierro en el sentido de que sí
0: bueno es como es como la superhumor son revistas que eh, están marcando están ahí entre la actualidad que... política y, y el periodismo y la historieta no
1: claro y la superhumor de hecho cuando viene la fierro queda desvirtuada y se va desdibujando para convertirse en una proto-sex humor, ¿no? que de hecho otra de, las gran, otra de las grandes revistas de humor otro de los grandes éxitos de Urraca en esos años es la sex humor. sex humor, estábamos hablando del destap y todo eso el, la revista de chistes de, 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 de chistes de doble sentido y hablar de vida sexual y todo eso la sex humor lo copa muy bien junto con la eroticón, que es la vertiente de la reno eh, Oscar Lota vuelve, hace la satiricón de vuelco, no funciona y saca la re, el eroticón, que es la revista de, sexual de, de cosas, y esa le funciona. Y de hecho, se va directamente a un material casi de adulto. Digamos, de no, este, no, se ¿no?
0: Va, termina siendo una revista pornográfica.
1: Debe ser una revista porno, de, de que hacen bolas y como ya hay chistes. Pero como ya en la sex humor nunca llega a eso, siempre es chiste, no hay no hay fotografía, todo eso, son chistes de sexuales y funciona muy bien. Y le va muy bien por buen, sí, bueno Sí, y sobrevive
0: 10 años. Y claro, le también. Es,
1: la sex humor con se convierte en uno de, las, de los puntales para que sobreviva Burrasca mucho tiempo.
0: Y Pero con, bueno. Dándole trabajo a un montón de gente, de, de sí. dibujantes eh, y mucha cosa de gráfico que tuvo la revista siempre. Incluso en Fierro también estuvo ejemplificado más que nada en Lisán, ¿no? Que hacía los profesionales en la Fierro. Lisán y Barlota, o
1: sea, perdón, y Lisán y Barlota, con o sea, Barlota, el alter ego de eh, Mario, Lebrero, Mario Lebrero que ah, no, Gran autor. Y Mario Lebreto tiene una serie gloriosa, los profesionales leanla, es maravillosa. Se consigue, eso
0: se consigue todavía. No, sí, hay, hay que, leerla, libro es, que
1: Sí, sí, no, no es tan difícil y es, es muy divertida de leer, yo se la recomiendo.
0: Es eh, eh, Robert, como para cerrar sobre Fierro, porque si no podemos la hasta Fierro hasta el, eh, hasta el final. Al, Primero, bueno. pregunta, lo mejor y lo peor de Fierro para vos.
1: Lo mejor de Fierro para mí es que tiene una personalidad propia. Para mí el, el, uh -huh. el, la gran habilidad de Fierro es que logra... Construirse una personalidad recontra definida, recontra armada, que te genera una base chica pero muy, muy militante, eh, militante de, de, en el sentido de defender lo que queremos expresar acá, eh, que, construye, que construye sentido, que construye, un, construye sentido de una manera poderosa y, y hace que te defina lo que va a ser la historieta durante... Digo, todavía hoy estamos discutiendo las definiciones que da que, 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 que marcan sí, a Fierro. La historieta argentina es básicamente definir ¿la Fierro es la historieta argentina o, o hay más cosas? Y justamente acá estamos hablando diciendo, bueno, no, no es esto. Pero sí le da un, le una identidad, una, un cohesionador poderoso. eso es, Hay que entenderlo. Es súper importante lo que hace la fierro. Y lo peor de la fierro es que en realidad en algún momento se pierde en su...
2: En su laberinto.
1: En su equilibrio, claro. El punto clave es que esto, que lo que le falla en un momento es que no puede contener, se, 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 se hace cada vez más difícil lograr contener, no sé, a trillo y altuna, que de última Sí, que clásicos, eventualmente se van.
2: Eventualmente con, se con, van.
1: Claro, tiro a tiro de altura el, y, al mismo, y a dos páginas después poner a no sé falló era una guadagni de O, digo es como no, es muy difícil ese equilibrio y, y en algún momento se les cae digamos, creo que ahí es donde falla eh, y también creo que por ahí cuáles son para vos lo mejor y lo peor de la
0: Uf, eh, mira me parece que te voy a decir lo mejor y lo peor eh, eh, los, los puntos negativos primero creo que, que la revista por los años que corrían y demás Pero una revista súper sexista eh, sí. Se le nota no solamente Desde el punto de vista del destape Sino desde el punto de vista de, de cierto tratamiento Yo siempre lo recrimino esto Cuando ellos hablaban ¿Dónde están las minas en la historieta? De terror Al día de hoy parece de terror Como como definición eh, sacando eso Me parece que lo mejor de la revista Tiene... Tiene que ver con algunas historietas Que pasaron por ahí Empezando por Perramus Que... que yo te diría que es Un hijo de fierro directamente sí. eh, por decirlo de alguna manera, eh, y, y algunos aut autores que, que bueno, eh, Darmino Sáenz haciendo historieta, o kif como dibujante súper moderno que hizo un montón de cosas ahí, las cosas de Pablo de Santi, me parece que hay cierto legado de historietístico que tiene mucho que ver y algunas otras cosas que se perdieron. Yo creo que el sexismo en la revista hoy por hoy se, se, se toma muy mal y cierta lectura política de la historieta que también... Terminó zanjando, digamos O generando una grieta que es Difícil de solucionar, me parece que la revista Brilla más del brillo que realmente Tiene eh, y que está puesta En un diario que cuando la lees Un poco se cae eh, Pero bueno, fuera de eso Al mismo tiempo es tal vez la revista más interesante De leer de todas eh, porque es múltiple En sus sí, lecturas Entonces eh, Es un poco lectura obligada Como para entender Qué pasaba en los 80 En general aparte... En la sociedad No solamente en el campo sí, De la historieta
1: Sí, sí Me parece que en ese sentido Se entiende muy bien Que es más que una historieta Que es una cosa Más que representada.
0: Sí Y cosas. por eso también El legado que tiene Digamos eh, Y la importancia De ese legado Yo creo que El revisionismo histórico Ayuda un poco Como a balancear Esto que estábamos hablando De Columba recién Y demás Me parece que, que Le ayuda un poco a balancear. Y bueno, para, para liquidar un, un poco el tema, eh, tuvo 100 números, el último número es en, en 1992, con eh, una tapa de un dibujante chileno, si no me equivoco. Eh, la revista al final levanta, levanta bastante, si ella estaba cansada, me parece que los últimos números, si bien no son equiparables a los primeros, porque no tienen la novedad ni el. el son muy sólidos en general y son números que se disfrutan muchos. Y en el último número, en el número 100, existe una misma discusión sobre fanzines y sobre autores y, y sobre qué significa eso. Y me parece que, que el legado final de la revista, que es la aparición de la historieta underground o el fanzine en Argentina, es el gran legado que tiene. Forma, da las bases para la nueva historieta argentina. Claro. Eh, quiero encontrar una cosa
1: acostadito que siempre hablamos con respecto a la historiografía eh, eh, justamente con el tema de Fierro, porque el tema de Fierro eh, da con esta cosa del revisionismo que nos parece importante, digamos no, no nos parece que esté mal decir mirá, la Fierro no era, el discurso de la Fierro no es el único que te define, pero tampoco coincidimos con los discursos paranoides de decir, no, ah, claro, obvio, esto fue es un plan obvio, fue el plan maquiavélico de Sasturá y Trillo y coso para no, de eliminar la historieta de Columba, no, por favor no, 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 no eso, no, eso, no. Es, eso, eso llegó ridícula
0: eso llegó ahí? si querés lo hablábamos el tema eso llegó un poco de mentes trasnochadas no de, de gente que, que hizo lecturas posteriores a ver, la pelea Primero, vamos, a esto está bueno que me lo digas. Eh, primero, el, el, todo ese tipo de discurso se cae cuando vos pensás en los colaboradores. Uno de los colaboradores más prolíficos de Fierro fue Lito Fernández, figura estelar de Columba, figura estelar del Escorpio. Lo mismo en Mandrafina. Eh, y digamos, especialmente los dibujantes, hay como cinco o seis dibujantes que trabajaron para las tres editoriales al mismo tiempo. Claro. Para Escorpio, para De La Roca y para Columba. Entonces, eh, lo, lo llamativo es que, en realidad yo creo que el, 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 esta grieta viene de, de parte de la gente que hizo la primera historiografía de la historieta argentina. Es decir, Trillo y Sacomano no tenían buenas experiencias en Columba. Eh, a Sasturay nunca le interesó la historieta en Columba. Y había, obviamente, como yo dije al principio, y, y que influye, una pelea Económica, por el producto sí. tuyo Que lidere, entonces, obviamente sí, sí. Que, que, que si vos mandás a escribir Una historieta de la de argentina, no puedes decir Las revistas de Columba son las mejores porque son las que más venden Es imposible, claro. y aparte las mejores En términos artísticos es muy complicado De, ¿me de, 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 de sí, sí, sí. Eh, Desjustificar eh, y, y al mismo tiempo, digo eh, Del otro lado, en Columba No les importaba un carajo eso Entonces claro. eh, Nunca hubo un contrabalanceo Nunca hubo un discurso nunca un así contradebate.
1: De entrada porque no, había, porque no había correo de lectores en Columba, digamos. Era como claro. ¿Dónde entonces, debatías esto de las correas de lectores? Eh, y no había correo de sí, lectores y no había discusión.
0: claro Obviamente, eh, digamos, y, y, y después de vuelta lo mismo. Cuando viene la debacle de la historieta argentina y el único lector que sobrevive es el lector de fierro, que es el lector que continúa comprando historietas porque están en una escala media, queda enfrentado en oposición con un montón de lectores pero muy poquitos, que son muy aguerridos y son muy columbófilos, ¿no? Entonces, ahí se empieza como una, una cosa media rara, de, de, de pelea y demás, que en un principio eh, no era tanto, y después en un momento se exacerbó. Y hay algunos libros que no han ayudado a eso. Obviamente los libros de, de de este chico Iván de la Torre, eh, que no voy a emitir opinión acá porque no corresponde, en otros videos lo he hecho. Eh, y lo mismo el, video, el, el libro de, de Armando Fernández, que, que Está lleno de mentiras, ¿no? Digamos, con respecto a algunas cosas Mentiras que también han estado del otro lado No la vamos a decir que no Porque los dos han dicho cosas que no corresponden eh, Antes de pasar a lo más moderno y de la década del 90 Si me querés dejar que diga o nombre Algunos proyectos que ocurrieron en los 80 Y que quedaron Por favor, ahí, vamos,
1: quedaron sí, obvio
0: año, año 81 hay un proyecto de editar perfil De editar historietas Y sacan Laura Leal y Nico Cruz, fotógrafo. Eh, duraron dos números cada una. Eh, Laura Leal con guiones de Sergio Almendro y dibujos de Néstor Olivera. Y Nico Cruz con guión de Elviac. Y dibujos de Oswald, un lujo esa Nico Cruz es un lujo eh, Muy lindas editadas, qué sé yo Bueno, capotó en dos números Un poquito más tarde, en el año 84, si no me equivoco Pleno destape de la Argentina eh, La misma editorial Perfil, saca historietas sex Que son ocho números, eh, con guiones Más que nada de balcarce una basura la revista Vamos a decir la verdad, no vale ni la pena Revistas medias como de, de Sexo y historietas medias Qué sé yo sí, sí, no, no. Eh, y ahí sí arrancan las revistas del interior En el año 85 aparece Pucará en, Pucará, exactamente eh, Una revista, esta es las la editaba eh, Bueno, eh, un tipo tucumano pero eh, no me acuerdo el nombre No me salió el nombre tampoco a mí Las tengo por acá, las Pucará Bueno, Pucará saca dos números en 85 La revista no funciona Tres años después, para el 88, 89 Vuelven a aparecer y sacan ocho números En total, esa es la colección que yo tengo La segunda, la segunda época La revista más de derecha eh, que, que existió En la Argentina eh. De derecha y católica eh. Eh, ojo, eh. ojo,
1: y como ya, y yo tengo, tengo habla, de, conozco dibujantes que trabajaron para esa gente que no lo recuerdan con cariño al editor, básicamente, no, bueno. no voy a dar Bien. nombres, pero... No, bueno, no, ahí vamos, trabajó
0: como ah. jefe de redacción Ricardo Ferrari, sí, pero bueno, el, el, rara la revista Pucará, rara. Eh, interesante en algunas lecturas y tiene obviamente la estrella mayor y más conocida es Malvinera porque tenían una cuestión muy de Malvinas y era, muy nacionalista, de... era muy nacionalista, muy nacionalista de derecha.
1: Nacional. era muy nacionalista de derecha
0: en contraposición a Pucará existió otra revista en Tucumán que fue la Trix Emocomics sí, editada muy... por Pilo Bravo
1: Pilo Bravo que no estaba nada mal no, no una revista
0: hay eh, una revista rarísima eh, Que hizo un viaje súper loco Desde el primer número que se editó Que era finito, estaba todo hecho por Pilo Bravo A los últimos números con, eh, con autores Internacionales y qué sé yo Pilo Bravo que siempre habló más de lo que iba a editar De lo que realmente editó, son también, nueve números
2: También sí. es verdad
0: Nueve números del año 86 hasta el 93, más o menos. Yo voy a en decir relojimo, algo. Acá, sí.
1: acá, cualquier tipo que tenga. Me van a, me van a, se, de estos chistes se van a reír 20 tipos, ¿está? De lo que está escuchando, pero todavía estamos esperando a Mufiti y su pandilla. Este, bueno, perdonen, yo, esto sé sí que va a haber 20 que, tipos crey, en este podcast con suerte que entienden el chiste. No voy, no voy
0: que a te, que te cuente.? Eh, ¿Cómo conseguí yo las tricks? Lo llamé claro. por teléfono y se las compré a él directamente sí. Me salió una fortuna Pero me las mandó en una caja por Y me prometió que pronto salía <risa> En el año 2008
1: <risa> Perdonen, esto es un chiste Absolutamente privado Les juro que esto lo entienden 20 tipos en el mundillo Y de acá si hay 5 que los que entienden Son unos géneros Porque, en serio, Es una oscuridad total esto perdonen. ¿eh?
2: Bueno, bueno, eh, pero más
1: allá bueno, de revista no estaba mal Probablemente le faltó como Esas típicas revistas le faltan cinco para el peso no,
0: Para... Hay, hay un momento en la revista digamos, A partir del número 5 en adelante El 6, 7 y 8 son muy buenos números El último número que aparece ya con muy la revista tarde, muerta, sí. básicamente, muy tarde, una, es como una especie de, de álbum internacional, qué sé yo, no, no estaba mal la revista No, estaba mal. No,
1: no, no era mal, hubiera probablemente... Eh, un pero publicó
0: Brecha, publicó, a Breccia, publicó a Solano, publicó sí. al, al, al este muchacho que hacía Gon, el manga eh, el Tanaka Tanaka, exactamente, bueno, era una revista interesante, eh, ojo sí, sí, sí. Eh, Y tenía una tapa, se publicó ahí una historieta que después salió republicada muchos años después en Fierro, que es eh, el... Una de Santillán, la única historieta que Santillán dibujó, que era tapista en realidad, él, que era El Canto de las Sirenas, una cosa sí. por el estilo, que era maravillosa como historieta, eh, y se publicó, bueno, en Fierro con ella póstumo, ya muerto. Bueno, eh, nada, un poco para contar qué pasó. Ah, tengo una revista más, que están a la conocí, ah, ni el Oro. Mira, esto, super series, super historietas ah, sí. completas. Sí, sí bueno, una de los 80, 80. esto en el 80, claro. Esto en el
1: 10 años, más, 15 años más.
0: Sí. Mirá, hablábamos de Seijas, acá está, atrás la propaganda de Piantadino, de Cariseca, y adentro propaganda de, eh, esperá, ya, déjame, Tenebrarius, ¿eh? Sí, 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 estamos hablando de Y te sí. falta
1: una, te falta una que sale apaisada, que se llama Goma Comics. Eh, salen tres números, salen los kioscos, o sea, revista, no es fanzine, pero tiene una cosa de muchísimos autores de la óxido. Eh, sí, sí, es una ahí. revista. Sí.
0: Es, es como un intento comercial de, 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 de un fanzine, básicamente. Claro, es, es un
1: fanzine como raro, pero no termina, de, creo que le hace la gente de la pelo, tiene plata de la gente de la pelo de la revista
0: de música de la pelo. Sí, yo tengo no los dos números que salieron, yo no sé si salió un tercero. Dos
2: y, tengo eh, no muy linda,
0: interesante la revista era, Decía solo para locos eh, Y tenía unas historietas muy lindas ahí adentro Y antes de cerrar el tema este De las super, super series que te decía yo acá Se publicó El Duelo sabes con quién? Con dibujos, no de Alberto Brecha Que dice ahí A Breccia, sino de Antonio Brecha que es el hermano mayor Porque ah, también dibujaba Bueno, nada Estas revistas republicaban material ¿Qué material republicaban? Y republicaban el material de, de, de Oestres El de la, de la frontera de, de todo lo que había sobrevivido, había ido muer, muriendo en los años 70, estas revistas se iban publicando, obviamente, ¿por quién? Por el famoso Seijas, que se mantuvo bueno. activo en los 80 y en los 90. Lo mismo que eh, el editor de Mopasa, eh, Jorge, eh, José Alegre, que terminó publicando en la editorial Ja, la eh, revista del Zorro, ¿no? claro. que, que estaba dibujada acá en Argentina. Bueno, eh, la próxima, a los la 90. Primera, a los la primera, gran...
1: tenemos que hablar de la Última gran revista comercial e industrial de antología de Argentina, creo.
0: ¿Vos te referís a la que abría puertas? <risa> a la que abría puertas. Bien. En el año 93, eh, Carlos Trillo. 93, ¿93? 93. No, ¿sí? 91, perdón. 91, 91, si era posible a ver,
1: Acá hay una cosa importante: año 89 pasa algo, pasa algo demoledor, sobre todo para los fanzines, ¿tá? que es la hiperinflación. La hiperinflación en Argentina hay un periodo de cuatro meses donde todo se dispara a la mierda, te disparan los precios a niveles ni siquiera lo que está viviendo ahora la Argentina, era niveles tenebrosos, era, en serio, te cambiaban los de, de un día, no, no de una semana para el otra de un día para el otro te duplicaban los precios, era, era una cosa. Sí,
0: sí, vos entrabas al supermercado y atrás estaba el remarcador y vos lo tratabas al agarrante, sí. que el tipo remarque, cosas claro. por el estilo. Lo, sí. lo
1: curioso es que eh, en un primer momento no parece afectar tanto a los fanzines, ¿ta? pero ahí en cambio la hiperinflación lleva al final del gobierno de Alfonsín y la llegada de Carlos Menem y del proceso de estabilización. En un primer momento parece que no es tan importante, pero en realidad este inicia el proceso, un proceso de decadencia muy rápido y muy fuerte de eh, primero de los fanzines. Los fanzines de la primera generación, para el año... Hay, hay un...
0: 96, 91, el año, en, el año, en, el año,
1: en el año 91, literalmente, cuando ya teóricamente está la, la convertibilidad y el 1 a 1 eso, curiosamente, para ese año los fancineros dejaron de publicar. Hay un año donde, yo había hecho, tenemos el registro, creo que el año 91 hay un, un año donde casi no hay fanzines. Literalmente no sí, hay fanzines.
0: Sí, es decir, el, el, el punto digamos los años fuertes de ese primero oleada fanzinera es del 86, que es donde es eh, que que es lo que Andrés la y claro. 86 hasta el 87, 88 y parte del 89. Y ahí tenemos el episodio de la hiperinflación y entre el 90 y el 91 aparecen algunas cosas, aparece, bueno, también el, ese mundo de los fanzines era un mundo como de universo cerrado, es decir, estamos hablando antes del internet, entonces. Sí, si el tema pero, como una comunidad en la cual los, el, el, los dibujantes de uno dibujaban en otro fanzine, que dibujaban en eh, otro fanzine, que escribían para. Lo
1: que pasa con los fanzines ahora, bueno, imagínenlo ¿no en un espacio más chica. Exacto. Porque eh, esta era una y comunidad también,
0: muy chica.
1: ¿no? No, no, también una cosa. Estamos eran, hablando de tiradas de 200 ejemplares, no estamos
0: hablando claro. de tiradas muy grandes, claro. Y también, eh, eh, digamos, comentar que. que Muchos eran relaciones de no solamente de amigos, sino familiares. Es decir, eh, eh, García, Fabián García, era primo de, de digamos, de D'Angelo, que era primo de Guaquero ¿no? Ese tipo de. Bueno, me va, a, me va a retar si digo que eran primos, pero. Eh, sí, D'Angelo es, es primo de Guaquero, que era primo también de Gerardo D'Angelo, que escribía en Fierro. Digamos, todo, y y además, relacionó. Relacionado...
1: Te relacionabas con, con uno que sacaba en este fanzine, te invitaba a otro fanzine, que a su vez ibas a otro fanzine.
0: Entonces, Entonces todos como, claro. como funcionaban así, digamos, ¿no? Claro. Eh, y cuando se detiene uno, empiezan a detenerse todos los demás. Mm. Y recién, digamos, el último extractor de todo eso va a ser en el 93, cuando la gente de la Poco Loco decide sacar los últimos dos números, que es el número 6 y el especial terror, que es como el número 7, sí. donde. Eh, casualmente aparece ahí un trabajo de Diego Amengual, pero lo dejamos ahí y después lo retomamos. Sí, sí, eh, pero una, digamos, una, es una... como el epitafio de, de, de esa primera generación. Hay un bache en el año 91, 92, algunas cosas que aparecen sueltas y en el 93 salen estas revistas de Poco Loco, como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, esto fue todo, somos una revista y no nos da más el cuero. Es una revista sí. muy bien editada, por lo pronto. Claro.
1: Y, se, y después, en, en, el, en el aspecto de las revistas más industriales, en lo, en, el cambio de el gobierno de, del gobierno de Alfonsín el gobierno de Mene y el pase a la convertibilidad genera, empieza a generar cosas muy complicadas que las tenemos que contar acá. Es que el paso del 1-1 te hace abrir a la, al mercado internacional la competencia. Esto quiere decir que nos empiezan a caer cosas que en los 80 no llegan, empieza a caer por toneladas material de saldo en el lado de la historieta de saldo de revistas europeas que nos caían por saldo y a precio de muy barato.
2: Regalado. regalado. regalado.
1: Y eso va a complicarle la vida de manera impresionante a la producción local. Eh, esto va a hacer que la estrecha local se encuentra ya no enfrentándose con cuatro o cinco títulos para enfrentarse con todo, sino que tiene que competir por el mismo por la misma plata.
0: Con los importadores.
1: Con los importadores que te tiran por kilo de todo. Y eso claro, hace... a ver,
0: para, para ponerlo un poco en claro, en los 90, lo que sucedía es que, por ejemplo, una revista de D'Artagnan salía a 6 pesos y la Cimox salía 1,50. Entonces, eh, tenía, y era mejor, la revista, tenía mejor. Mismo impresión. tamaño, todo color y papel satinado. Era una locura. Claro. Eh, entonces, eh, era muy difícil como de, de, de competir. Antes de hablar de, de los efectos de, digamos, de, de la hiperinflación y el uno a 1. Si querés retomemos ahí puertitas eh, un poco para, para hablar de puertitas, que no tuvo demasiado duración, son 44 números, en realidad puertitas o 43 Ahora no 43, me sale. 43, bueno,
1: 44 eh. sí, sí. Y después de eso tiene por una derivación que es
0: la super sexy,
2: que eh, Exacto. viene por otro lado. Sí, esas son,
0: son las colecciones aledañas. Pero puertitas es la, la, el proyecto editorial de El Globo Editor, que era a, a, a la postre capitanado por Carlos Trillo y Guillermo Sacomano. Después Guillermo se abre, queda después Trillo y después finalmente es vendido eso y, y lo dirigen a otras personas que es una revista rara
1: es una revista que se hace una revista que se hace así vamos a ser claros Trillo ya estaba publicando de manera por su propia cuenta vendiendo en cantidad industrial material a Italia estaba vendiendo material a industrial italia por muchas series mucho producto y claro, con eso, te, el tener todo ese producto le, le permite de una manera muy simple eh, tomar ese material y publicarlo en Argentina. No no, 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 hace ningun, no no es ningún esfuerzo muy difícil, porque es básicamente material que ya estaba vendido, que era costo recuperado y era bueno, imprimamos aquí, hagamos unos pesos más y tengamos una presencia en el mercado. Para mí, Sí. Para mi gusto, el gran problema que tiene Portitas es que Portitas no tiene identidad gráfica. Así como hablábamos no, de que no Fierro tiene es,
0: gráfico, No, tiene diseño gráfico, no tiene
1: nada. Así como decíamos que Fierro importaba la revista más allá de la historieta, en Portitas lo único que importaba era qué historieta había. Eh, era, era, ok, eh, si la historieta estaba buena la comprabas, si no estaba buena no la comprabas. Vos podías cortar la... Las cuatro páginas que te gusten y el resto tirado a la mierda y, y estaba todo bien porque no pasaba mm. nada. Digo,
0: sí, una revista que tenía. Sí, que, que, bueno, cuenta la historia que se hizo una especie de estudio de mercado y se y se sacó como conclusión de estudio de mercado que la que la gente quería ver en tapa era o fútbol o mujeres. Entonces, en la primera tapa tiene un culo de una chica con un con una remera de boca. <risa> una cosa. Claro. Eh, bueno, eh, la revista estuvo siempre de y obviamente había mucha presencia de Trillo y Sagacomano en distintos guiones, pero aparte había también una presencia de bastante humor gráfico, Fitopótamo, muy bien ahora. Eh, mira
1: sobre todo al principio, el primer año tiene una mezcla muy rara que no termina de cuajar de humor gráfico, muy, le, muy lavado, porque el humor gráfico sí, de muy, era muy, muy naif. Na muy naif y historietas de aventura que nunca termina de cuajar. Hay todo un año donde. Hay como un intento de hacer una mezcla Entre humorismo y cosas Que nunca cuaja, nunca termina de, de, de dar sí. cuaja Sobre todo teniendo en cuenta Que aparte no tenés Una, una estructura identitaria Que te lo banque en términos gráficos Sí, sí
0: incluso, o, incluso, viste Yo me acuerdo que aparecía Coinman Como un personaje paródico de superhéroes viste, Una y, cosa media rara
1: Y nunca termina de funcionar lo que quieren La
0: hacer La revista claro. va a terminar levantando Cuando aparezcan dos series de trillo Que son obviamente eh, Cosecha Verde y Dagger, que Dagger nunca fue recopilada Lamentablemente en, en, en libro y nada Por el estilo, pero eran dos muy buenas series Y también Sakomano Va a aportar algunas series que están bien Aunque se editaron bastante Mal, como la de Stone El, este, el policía del rock Te
1: estás olvidando, te estás olvidando, de, te estás olvidando de Fulú, eh, también, de Trish Riz eh,
0: También, y Fulú Full, exactamente. Sí, sí. Y después eh,
1: después va a tener una cosa importante, va a ser la primera vez donde se publique en Argentina CyberSix de Trish ¿eh? como...
0: Exacto, para los números 34, y, y, 35 y 36 o 35, sí. 36 y 37, no me acuerdo sí, sí. que se van a publicar los Exacto, los, los primeros 300 páginas de Cyber CyberSix, ¿no?
1: decir, Todos Todo en un bloque en tres números.
0: Es una cosa así...
1: Es. Se puede leer y separado, que... es casi como un álbum de
0: Cybersix, listo. Sí, de hecho se vendió un rentapado durante <risa> años, se vendieron dos rentapados de eso, uno con tapa específica y uno sin tapa específica. Las revistas recirculaban en rentapada o sea, trataban de liquidar saldos por todos lados. Mm. Eh, el número 2 está publicado dos veces, o sea, en realidad se publicó dos el número 2 y el 13, pero lo con el, dice número 2, o sea que para el coleccionista que la quiera buscar, sepa que va a tener que, que, que prestar buscar. atención ahí porque... Por tapa son tan complicadas eh, Y en un momento la revista Como que a partir del número 37 Con CyberSix cambia de formato a Un formato más grande y se reconvierte a publicar Solo material extranjero Que se lo cobraban a un amigo de Trillo Baratísimo y conseguían ahí material Un material feo en general Feo no, Lo único que, que era como gracioso de leer Era un historieta llamado Memorias de un 38 Que era un revólver ¿no? Que iba pasando de mano en mano Y siendo usado para distintas cosas Después el resto bastante flojo y termina obviamente con la publicación inconclusa de eh, Verano Indio. O... Pues sí, probablemente. Sí, si no me equivoco, es ¿Sí? Verano ¿Sí? Indio o ¿Sí? otra de o bien, Manara. La
2: otra.
1: Y, y Puertitas tiene mucha cosa de publicación inconclusa, incluso cosas que van a publicar empezar a publicarse en Puertitas y, y después van a terminar reeditando en Columba, en del, lo que vamos a explicar sí. después de Columba, pero hay sí, cosas sí, que sí. locas, es como, como eh. que nunca terminan de, de, de entender que sí. mirá, se está poniendo una serie terminala, ¿viste? Dame un sí, inclusive mejor.
0: se publica eh, el hubo mucho dibujante de línea clara, por decirlo de alguna manera, eh, que, que, en ese momento Estrello trabajaba mucho con ellos, Dacol, eh, no sé, hay un montón. Domínguez, Domínguez bueno. genio y, Exacto, ahí se va a publicar el, el libro de Gabriel, Iter de Flo qué sé yo, hay montones de, de cosas dando vueltas, eh, y se va a publicar el impermeable de Philip Marlowe, que de lo mejor que tiene es el nombre la serie, pues Reto más sí. o menos, flojardo. Eh, pero bueno, nada, bien. O sea, una revista interesante, pero muy desbalanceada, eso es lo que tiene. Si esa revista hubiese publicado el mismo material en 25 nombres, <coughs> Sí, y que como llama y que
1: tuviera tenido una identidad propia, porque uno tenía. Exacto. Uno miraba las tapas y no tenía ganas de comprarlas. Las tapas eran Exacto. muy feas, de
0: entrada. Sí.
2: Digo, no, no, eh, no.
0: Excepto cuando las dibujaba el Tuna, que dibujaba esas pin ups, qué sé yo. Sí, bárbaro,
1: pero, dibuj, pero eran unos dibujos de Tuna, pero no era una gran tapa. No, era,
0: no, 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 no. de no, no. toda
1: la identidad gráfica para mi eh, Pero claro, era una opción más en ese momento.
0: Sobrevivió, eh, sobrevivió a Fierro y murió en el 94, si no me equivoco. Sí. Y aparte tiene 94.
1: una derivación que es la puertita super sexy, que descubren que, como se llama, el filón de vender revista erótica, y hacen una versión de revista erótica que era muy deudora de la Kiss Comic Española, era. Tenía sí, bajada. bueno,
0: la, le, le, le pasaban el trapo a todas. Pero en general, la puertita super sexy, que es como sale y después termina siendo super sexy, mm. duró 73 números, llegó hasta el año 1999. Eh, 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 sí. y los últimos números no los editaba. O sea, en realidad Trillo ya se deshizo enseguida de esa revista. Sí. Eh, creo que la editaba Duello en un momento. Lo En un momento lo editó eh, O Cicone, si,
1: oh, bueno, una bueno. cosa así, una
2: de esas sociedades claro. Sí.
0: Eh, sí, exactamente, Gerardo Nayar estuvo también metido en... en también, Gerardo el...
2: Nayar, sí, sí
0: eh, Y la... o sea, las, los primeros números eran interesantes de la revista Porque proponían unas cosas de, como de humor eh, medio sexual Con algunas estretas de tono erótico eh, Había obviamente re, recuperar a Altuna, recuperar a Sanoto Que también había hecho estretas para Playboy eh, Algunas cosas más Y después terminan comprando estos... Eh, estas cosas medias como de hielo italiano Ramba, que era como una especie de parodia De Rambo sí, sí, sí. Nada, La historieta Pero que iba a, a, al abismo ¿no? Sí, sí. Eh, no,
1: no no es nada que sí. puedas decir ah, Necesito recuperar Los
0: 90 tuvieron el auge de la estrelleta erótica eh, que acá llegó mucho por importación Pero el exponente principal fue Partido Super Supersex a nivel nacional, pero hubo otras Estuvo particularmente una que es la peor historieta De la historieta argentina La peor revista de la historieta argentina Que se llamó Carnal Comics Editada por Mayday Comics mm -hmm. Sí, eh, de Marcelo Chicone, la peor revista de historieta de la historia argentina. ¿no? Que tenía, bueno, tenía un solo, una sola virtud, que era el título de una serie. Que lo que, a mí me encanta nombrarlo, que era Las Aventuras del Tío Pindonga, que parece como nombre espectacular. La
1: Aventura del Tío Pindonga. <risa> bueno, pero, que si leer no, digamos, eh... es
0: aproximarse al abismo, es, es como claro. ver el abismo. Y, y, eh,
1: y, y acá nos tengo que poner de nuevo. Eh... Cuando llegan los 90 y la convertibilidad, cada, de la, cada una de las editoriales que van a estar aquí, que estaban, que estábamos nombrando se encuentran... Aparte pasa otra cosa, aparte, que también pasa, que es que para los 90 el modelo de historita de revista de antología queda medio de modé. Ya había quedado de modé en Europa y empieza a quedar de modé acá también.
2: Sí,
0: estás tocando ahí el tema que, que, que hablábamos justo antes de arrancar a... a... A grabar Que yo te decía de, del profe Vázquez Que él postula o la, extrapola la, la crisis de la, 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 la teología europea De historieta adulta a la Argentina Yo te decía que no funciona En Argentina puntualmente Lo que sucedió con la historieta argentina Es que el cambio de paradigma económico Que produjo la convertibilidad de Menem Que básicamente anuló las asimetrías de importación eh, claro. Llegó eh, al, al, a que un modelo de país colapse es decir, no solamente claro. la historieta Pero la historieta es tal un... vez el mejor ejemplo De lo que pasaba en ese momento Es decir, ¿no? ¿te acordás que habíamos hablado Que en las décadas del 40 y el 60 El cierre de importaciones Produjo un atraso en las máquinas Y eso derivó en un estilo de dibujo En la Argentina De una forma de, de pensar la historieta el, el claro oscuro y qué sé yo Que acá, de, de las necesidades Muchos dibujantes llevan una virtud ¿no? Claro eh, cuando llegó el 1 a 1 eh, y la apertura, digamos, de la economía, eh, los aranceles de importación básicamente desaparecieron y era más barato traer una CIMOC a precio de, de papel basura de, de, de España que hacer una revista acá. Entonces, eh, de vuelta, la, la competencia entre comprar cualquier tipo de revista eh, nacional con una revista extranjera no, no, no existía, digamos, no, 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 no había forma de competir. En calidad de, por más que esa revista no te hablase a vos Digamos el, 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 La calidad del producto Como manufa producto manufacturado Era muy superior al que se hacía en la Argentina Independientemente sí, de, de, que, de que También eh, Esos años son los años de la, de la globalización De la primera globalización real Es decir, no solamente fue la llegada del internet, la llegada del, del teléfono móvil De la, la televisión de cable A todos los países de la Argentina A todas las provincias de la Argentina De la masivización del cable, claro Exacto, entonces de repente uno estaba abierto a un montón de estímulos que antes no estaba abierto y las revistas de historieta eh, argentinas habían dejado de modernizarse y de proponer cambios. Si eh, la Nipur Magno no en el 79 el último acierto de Columba, Columba no va a entender nunca más el mercado. Eh, de hecho, eh, Scorpio intenta la, la, su, su renovación en el año 92, 93 y no va a lograr mantenerlo. Y ¿No? eh, obviamente eh, la Fierro va a ir perdiendo lectores A medida que pasan los, los años Hasta okay. finalmente cerrar en el 92 Pero claro. después de ahí, toda la década del 90 Es una historia de cierre de revista tras cierre de revista Sí, por, por ojo Hay malas decisiones de eh, editoriales que Creo que tenemos que
1: mencionar esto Pero hay un marco que hace que sea, que la edición correcta Sea muy difícil ¿tá? Sí, eh, a ver, eh, si querés es marco, hablemos de,
0: de, de, hay de Malas decisiones de me, me parece que sí
1: es importante marcar una cosa Por ejemplo, un acierto editorial que ocurre en Argentina a principios de los 90, es lo que pasa con, eh, con los, cómics de DC de, lo, no, los cómics de DC de editorial perfil. Claro. Esos son, hay dos grandes aciertos. Un acierto que no es específicamente de Historieta Argentina, pero que sí influye en los lectores de Historieta Argentina, que es eh, eh, los cómics de perfil, digamos, esta famosa generación perfil que se construye, efectivamente es una generación... Que a lo mejor no es, es de nuevo Una nueva generación militante Pero esta vez militando por los superhéroes está claro. es, eh, Ahí superhéroes. yo
0: Si, si me, si me dejas que, que, que aporte algo Me parece ahí hay dos cosas eh, Los 90 Ante todo significan la aparición De lo que antes existía muy poquito Que es el fandom no claro eh, y, y también es una forma de vivir el, es, También es producto de la globalización digamos, el, 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 Formas de consumo de la historieta Distintos a los que se hacían en la Argentina Y que tienen más que ver con el coleccionismo eh, el, el, el fandom que había aparecido en los 80 Ligeramente ligado a los superhéroes En, en revistas de información y demás Y en fanzines Termina eh, digamos de ser apuntulado de alguna manera Porque esos actores como Andrés Acorsi Que después pasa a ser el traductor De las revistas de perfil Termina generando una nueva generación de chicos que entran a leer Chicos jóvenes, de que yo entré ahí, digamos claro. eh, De 12, 13, 14 años Y que se enganchan a leer superhéroes de historieta Y de repente proliferan las comiquerías A ese público en el año 96, 97 Le siguió el fandom del manga claro. eh, Pero ya no había fandom de la historieta argentina Ya no existía lector de historieta argentina ¿Por qué? Porque las revistas de la historieta argentina Se habían quedado atrapadas en un universo De no renovación ¿Por qué nos ocurrió esa renovación? Bueno, primero y principal porque los cambios tecnológicos, eh, el, el, digamos, eh, la ventaja comparativa que tenía o el proteccionismo que tenía la historia de argentina gracias a la devaluación constante y el cierto proteccionismo con las importaciones hacía que, que pudiesen hacer su negocio relativamente, eh, con, con mejor o peor cosa, eh, podían mantener su, su, su público, digamos. Público que venía en decadencia desde el año 75 en adelante, ¿no? Desde el momento del rodrigazo en adelante nunca la el mercado de la se pudo recuperar. Sí. Eh, pero aparte de eso, el cambio tecnológico y las formas de consumo cambiaron tanto y fueron tan radicales que nadie pudo entender del todo qué era lo que pasaba. Entonces, cuando las revistas quisieron eh, cambiar, eh, cambiaron atrasadas. Es decir, la Scorpio tomó la estética de la Fierro cuando Fierro ya había caducado. Y Columba hizo lo mismo cuando le, eso mismo en, en Scorpio había caducado. Claro. Entonces, eh, eh, era como... Eh, sí, 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 sí,
1: No, no. Y aparte, particularmente con, Col con Columba, la situación es muy notoria. Columba le, le empieza a pesar con los cambios de reglas que ocurren en los 90 le empieza a pesar algo que antes que era una ventaja. Si antes a mí me venía muy bien tener la papelera, el, la distribución, la editorial, todo concentrado en una misma línea vertical, en este momento no, porque te genera un le generó un montón de gastos que no podía recuperar porque se le estaba yendo el público a, eh, no sé, el tipo que antes podía que te compraba la comida y bueno, si es que en vez de comprarme la d'Artagnan pago el cable. Digo, sí, o el... y también
0: a mí pasó de que la llegada del, del, del videojuego, ¿no? Entonces, de repente eh, había una cuestión, hubo un cambio generacional tremendo en general. Eh, pero sí, en Columba, ¿cuáles fueron las decisiones? La primera decisión eh, es la de sacar la presa. Digamos. En realidad vamos, vamos a contar la historia de Columba. Eh, Columba viene en el... A partir del 87 entran ciertos problemas económicos en las revistas. En el año 89, bueno, en, el, en la época de la hiperinflación, un poquito antes, un poco después, ellos entran en cesación de pago y eligen no solamente no pagar a los dibujantes, que muchos de esos dibujantes dejan de colaborar y se van a trabajar afuera, sino que aparte deciden mantener su cadencia mensual sin, inalterable. Entonces, eh, por ejemplo, ahí, ahí Scorpio decidió como en algunos meses no publicar historietas y eso lo, les permitió sort, sortear, digamos, eh, las, la crisis un poquito mejor. Eh, pero nunca se terminó de recuperar Columba de ese bache. Eh, y para el año 92 ocurre lo que Alfredo eh, Gracie denominaba la chanchada, que eran los primos que dirijan Columba, eh, Claudio Columba, hijo, y eh, eh, Ramón, eh, hijo también. <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, era decre, eran, que eran primos digamos, eran primos eh, tienen una pelea y eh, bueno, Claudio termina por, por eh, oh, o no, de los dos, termina por comprar las acciones porque Columbo era una empresa cotizada en bolsa y termina comprando el 51% de las acciones saca a su primo de la presidencia de Columbo y se queda él y junto con él hay un montón de gente nueva que ingresa a la editorial que eran amigos de él y que no no cachaban no entendían lo que era la historieta, de hecho una de las cosas que pasa es que eh, Elsa Méndez, que es la, su esposa, era una chica que era maestra de colegio y que entra como eh, correctora de ortografía de la editorial, y al año era jefa de correctores, y al año era eh, jefa de guionista, y al otro año era directora de la editorial, y que nunca había leído esto dicho, están las entrevistas y demás, está la de Merigi, que, que sin ir más lejos la, la nombra más de una vez, Laura Méndez
2: era la chica.
0: Eh, nunca había leído una historieta en su vida no entendía de qué se trataba. Y cuando le querían explicar que el, el, el peso específico que tenía Robin Good en, 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 en la editorial y en la estructura de la editorial, ella contestaba: Bueno, las demás editoriales no tienen a Robin Good porque lo tenemos que tener nosotros.
2: Ok, claro, bueno, claro
1: ok, sí, sí. Okay. Bueno, no bueno, sé, es que, no, que tenés a Maradona y bueno, pero 10 consigo en cualquier lado, ¿viste?
2: Ah, no, bueno, ok, Entonces, listo, así. Barbaro. Las Así revistas va,
0: terminan intentando en el año 93 a 94, o sea, fines de los 90, del 93 al principio del 94, eh, una
1: renovación la, una renovación
0: que implica un cambio de estilo en las, en las portadas, que entra a dibujar las Olivetti, les entra a dibujar Ciruelo, eran dibujantes que venían o de escorpio o de Fierro, eh, eh, dejan de lado las portadas de La María y empiezan a comprar material un poco porque el 1-1 no les permitía comprar material extranjero, entonces compran un montón de series francesas, eh, sí, bueno, Yankee, ya, sí, sí, Yankee, sí. exactamente, a esto a paso, ya lo, lo habían intentado paso, en los, los 80 vida. y no les había ido bien, pero acá lo vuelven a hacer, eh, y la gente no entendía mucho y terminan por comprar mucho material de trillo eh, porque salen a, a comprar material A través de los dibujantes Trabajaban para ellos Entonces a través de mandrafina Compran un montón de material de trillo Y <coughs> ¿Por qué? Me dice yo no tuve nada que ver Fue con mandrafina el negocio Yo solamente cobré Y el material no no, no cuajaba En las revistas Y de hecho eh, Al general Les cuenta que, que de sí. Sí, sí Que el público
1: Los puteó en, en arameo antiguo El público tradicional sí. Lograron lograron rápidamente perder su base de público sin sin conseguir gente nueva, es como...
2: Exacto, pero eh, bueno, fue bueno, una
0: un... uno de, las, de las tácticas más, más extrañas, que es la de ir a buscar un público menor que el público que ellos ya tenían Entonces las revistas pasaron de 50.000, a ver, ellos tenían una, una eh, imprenta que era Blondatex, que estaba en San Martín eh, y en un momento con el 1 a 1 le salía más barato mandar a imprimir a Cochrane en, en Chile que en Blondatex. Entonces, de repente les queda obsoleta toda la estructura y deciden venderla. Y con claro. eso empiezan a, 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 bueno, y como de repente la distribución en capital que era propia, las revistas bajaban mucho de circulación y, y, y no, no vendían ventas, las los, camiones salían vacíos, terminan por no justificar el costo de mantener una distribución. Entonces, en vez de distribuir a otros, deciden vender la distribuidora. Y de repente se quedan sin la distribuidora, se quedan sin la imprenta, y, y bueno, de repente perdiste tu ventaja comparativa
1: eh,
0: sí, sí. para todo. Tomaste las decisiones
1: eh, equivocadas a porque tom, decí, apostaste ah, al corto plazo. Exacto. Claramente. Entonces, de
0: repente eh, deciden, bueno... Eh, lo dejan a un lado a presa, que se va a la casa, eh, queda Laura Méndez dibujando, y al año le piden a presa que vuelva, por favor, porque era un desastre.
1: Pero, Pero aparte, era de la tarde
0: para cualquier tipo de salvataje.
1: Porque aparte, a mí, una de las cosas que yo nunca entendí, digamos, esto lo voy a decir yo como opinión, ¿no? Digamos, eh, nunca entendí cómo ese proceso no lo deciden hacer en, eh, de manera gradual, decir, mira vamos a probar con. Probemos con fantasía, ponele que vende menos claro. Fantasía. tira esa y si salva bien y a lo mejor es por acá por donde tiramos, tenés cuatro o cinco. Sí, a en ver, cinco ahí, revistas ahí, para jugar, no tires todas al mismo tiempo.
0: A la ahí show. ahí empieza también un proceso un poco raro de, de cierta llegada, eh, de, bueno, de colaboradores nuevos que, que muchos no tenían que ver, viste. De repente ne cuenta que en un momento llega una compu compra una computadora y él trató con una foto y la vende como portada donde el una foto retocada a comparación de lo que hacía de la María, bueno, y así con todo. En un momento llega, obviamente, un colaborador que venía de editar de, 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 de el perfil, que era eh, Pablo Muñoz, y Pablo Muñoz enseguida escala ahí en, en, en la... En, en Columba y claro y te termina como convenciéndolos de que editan las revistas de Marvel que no les funciona a Columba porque de Columba vendía 25.000 mil ejemplares del Tony y la revista de Marvel vendían dos mil ejemplares y habían pagado una fortuna de licencia que venían mal parido de pavón que había pasado y que no, no se había hecho nunca cargo de nada. Pavón en un momento vuelve a aparecer en Columba porque... Yo nunca entendí
2: muy
1: bien
0: cómo,
1: cómo es sí. bien el, el teje maneje de Pavón en... ¿Cómo Pavón entra en Columba? Eso nunca lo entendí muy bien.
0: Claro, Pavón era un, era un distribuidor de, de revistas en, en, en Uruguay. Y en un momento no sé exactamente muy bien cómo termina o, o Pavón termina cubriendo una deuda de Columba con la imprenta o por el estilo. Y no había forma de pagarle a Pavón, y Pavón dice, bueno, me quedo con, con, con lo que me den. Tipo, entra a Columba y es un desastre, es un desastre. Mm. Digamos, de, bueno, de repente los originales de las revistas estaban eh, en siglos, hay en un momento hubo una inundación y flotaban los originales en el agua.
1: Bueno. Mira, yo te digo, yo te digo, bueno, yo esto te lo puedo decir ya después ya ese último momento, el último periodo de Columba, yo lo vi en, en carne propia lo que quedaba, porque estaba a tres cuadras de mi casa en Pompeya la, la editorial, y los los originales, los. Te lo, yo hubiera querido con una mochila y empezar a meter originales así, sí, viste. Obvio. Nadie se da, nadie le importaba, digamos, si hubiera querido.
0: Sí, no, no. De hecho, eh, la historia de que caían algún lector y le regalaban un original de, de la María para que se lo lleve, hay varios de esas de esas historias, ¿viste? Sí, sí. Eh, sí. Y en, en algún momento. Eh, bueno, la, la, la editorial se muda de Sarmiento 1883, creo que era donde estaba la editorial, se muda a una, una oficina ahí en Pompeya, qué sé yo.
1: Se muda A una oficina que estaba, te lo digo junto, porque era una imprenta, por lo que yo tengo entendido, cuando viene la quiebra, post pavón, digamos, se mudan a una oficina que estaba en Cóndor al 1700 en claro. Pompeya, que era tres cuadras de donde vivía yo con mis viejos, era a tres cuadras, y ahí es donde está la editorial hasta su último... Hasta el final. Hasta el final sí, diría. En,
0: en algún momento, mira, yo esto me pasaba hace poco porque compré un superanual de D'Artagnan y lo abrí y decía: bueno, festejamos los 30 años de D'Artagnan. En el año 87, en un superanual, le dedican unas 16 páginas a contar la historia de D'Artagnan, los 30 años. Para el año 97, no se festejaron los 40 años. Ya no no Y de hecho, digamos, ¿qué pasó con, con esos años? Eh, en el 94 ellos se mandan a comprar un montón de material, les va mal, la renovación termina el año 95, ya no hay más renovación y vuelven al anterior. Un poco desesperados inician esta reedición de clásicos, entonces en D'Artagnan meten a Chindits ponen a Águila Negra, que eran todas historietas de Nippur, ¿no? Como y hacen no hay... esa recirculación.
1: Y ya no hay autores nuevos, ya no hay series
0: nuevas, ya no hay... A ver, eso es, eso es de materia debatible. En, según el libro de Laura Vázquez, que está mal, vamos a tener... El libro de Laura Vázquez está mal. Dice que a partir del 94 no se compró más material. Lo que no se compró más material es material nuevo, extranjero, o de otros autores no colaboradores. Material siguió apareciendo hasta el año 97. En el año 97, las últimas... Eh, producciones, están hechas con ayudantes de ayudantes o con eh, digamos a, eh, gente que, que, claro, que hacía cosas así y mucho material que estaba recortado y remontado y con nuevos guiones escritos por Armando Fernández entonces, ahí hay algunas historietas que eh, dicen que están hechas por, por un dibujante que en realidad no es un dibujante digamos, eh, eh, Johnny Soldier es el virginiano recortado y remontado por presa y por por eh, eh, Armando Fernández, ¿no? De hecho yo alguna vez estuve en la casa de Gianni cuando le mostré Johnny Sol de Receto expresa con la tijerita, me dijo <ríe> Bueno, fueron las últimas prácticas, prácticas desleales, vamos a decirlo así, eh, que, que, que hizo, eh, bueno, especialmente Armando Fernández, que se prestó a, a ese tipo de cosas como un último intento de soltar la editorial, supongo yo, o de tratar de presentar material nuevo. Entonces hay algunas historietas atribuidas a Solano López que no son de Solano López, algunas a Leopardi que ya estaba, no, no estaba en este plano, bueno, decir sucesivamente. A partir de ahí, del año 98 en adelante, es todo reedición, y se inventan un truquito que les trajo, les permitió seguir un par de tiempo más, que fueron los clásicos de Columba una edición, sí. una colección que si hubiese estado un poquito mejor pensada, tal vez salvaba la editorial, ¿no? Eh, claro. Porque presentaban en tomos de 144 páginas todo de Nipur o todo de aquí de la Legión o todo de o Pepe Sabarese, Sánchez. Sí. Claro, esa colección pensada un poco eh, con un, una buena papel de tapa. Y en blanco y negro, barata, tal vez hubiese salvado la editorial. Sí, es lo, mi, mi suposición sí. de siempre, ¿no? Pero bueno, es, ¿quién sí, lo sabe? Sí,
1: con un poquito mejor, de, con un poquito de calidad mejor. Un...
0: Sí, el pensado, pensado para, el, para el, el, el fandom actual de ese momento, pero yo no, no se podía pensar en eso en la editorial, ¿no? Sí. Estaban en pleno modo salvataje. Sí, sí. contaba, sí. Eh, contaba a Taborda que él llegó a ver el número que iba a salir, que es el. el el segundo tomo, del Peregrino, que estaba armadito Y que por algún motivo no salió No salió porque en el año En, en septiembre del 2000 la revista Deja de salir, las revistas, las revistas Dejan de salir todas, ya para ese momento eh, Ellos entran en, en, A partir de Nippur Magnum en una cadencia De 10 revistas mensuales, se publicaban Nipur Magnum y tenía una que se llamaba Como especial color, eh, la todo color Y super álbum color Intervalo cine color y otra más qué sé yo, bueno, pero se publicaban 10 revistas eh, de 100 páginas cada una O sea que se publican Mil páginas de Columba Desde el año 89 en adelante En algún punto En el año 97, 98 Deja de salir una de las dos Y se quedan con una sola Salían cinco revistas A las que se le agrega La colección clásico de Columba Y dos revistas más Que eran Plus Selección Con Zavarese Y eh, Una que se llama eh, Clásicos, bueno, Plus Selección y la otra se llamaba eh, Clásicos no sé cuánto, que era con todo Dago sí, sí, sí. Eh, Y publicaron 25 números de Dago, 3, 14 números de, de Sabarese, 44 números de Clásicos de Columba Y que al día de hoy se cotizan súper bien, en, en las, las, los coleccionistas sí. las, las cotizan súper bien eh, Bueno, nada, en, en septiembre del 2000 sí. es la última revista que cae, ¿no? Digamos Puesto. Y el sí. último
1: intento es el que genera, que, que lo llaman a Diego Acorsi
0: Claro, pero ella no es Columba, eso es la imprenta que tenía el, el, los títulos, tenía el fondo editorial Y lo llaman a Diego Acorsi como para que vea que puede resolver de eso y salen estas siete revistitas que eran... Eh, no sé, Tartanía presenta Nipur, Nipur presenta el Gamesh, el y... Intervalos Agares, etcétera, etcétera Y se publica lo mejor de HGO Lo mejor de Robin Hood, una más que no me sale el nombre Que eran todas revistas en formato comic book eh, Que decía que estaban editadas por Columba Pero no era Columba era la imprenta misma Que estaba tratando de saldar el material de una manera Y que los agarra el 2001 y los hace moco eh, Claro, y... que es el periodo Donde
1: yo veo el último cacho El claro, último Doy fe que era un. que era que eran. el editorial era André, era Diego y un flaco que era el diseñador y nada más. ¿eh? No, no, no había sí, más
0: sí. Una, eh, un final. Eh, Tres, bueno, pues hay, 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 para hablar, hay, que, hay para hablar ahí, pero bueno, el, el, digamos, el, Los década del 90, para hablar un poquito, es esto lo que yo te decía, cómo van cayendo una y un, a una a una todas las revistas. Entonces, eh, la primera en caer que... es Fierro en el 92, después cae. Sí. Eh, Scorpio
1: sí, en el 90, sí. noven... a ver, lo pasa que pasa es que que me parece. Cuartitas que... en el 94 oh.
0: Scorpio en el 95, claro. en el medio que hay Conker Molotov claro. lo, eh... lo que pasa es que lo interesante
1: lo que... Ah claro, cóctel que es la revista de Doello Que funciona como antología y que no termina de andar y Doe... Pero ojo eh, Quiero después tocar una cosa con Doello eh, Y con la Urraca pasa algo importante Que es el, ulti... el único gran fenómeno que tiene en la historieta argentina Que claro. le permite sobrevivir No es lo único por lo que sobrevive La Urraca hasta sobrevive más tiempo, pero que contribuye a que el siga sobreviviendo, porque el último gran hit de la historieta argentina es de la década del 90, el único es Cazador, sería.
0: Sí, eh, Cazador que arranca como un fanzine, digamos. Eh, Cazador es primero, obviamente eh, se publica el fanzine Arkham, que vos comentabas, que aparece Hunter, claro. que era una especie de, de Batman eh, a lo Frank Miller, digamos, hecho por... No, Lucas. no, no,
1: pero, pero se llamaba Cazador, ¿eh?
0: Cazador, Pero, bueno, bueno. después eh, le va a poner
1: Hunter el Lucas
0: por digamos y ahí de se pasa a publicar el mismo personaje en una coedición con entre entre cóctel y eh, Surmenayo y Chicones. No, entre entre Reo
1: y, claro, Entre Reo era una, un, como un eran como tres panfletitos de 16 páginas Exactamente,
0: 16 páginas que son los, los números en los cuales se va a contar Una aventura tipo novela gráfica Comic book eh, Yo yo tengo alguno dando vueltas por acá sí, sí, sí. Eh, Y a partir de ahí eh, Jorge Lucas con Ramírez, con Renato Cassioli y con Maul. Olivetti Exactamente, con Mauro, perdón, con Mauro. Pero Renato con también. Y con, Mau,
1: con Renato, con Mauro, con los dos y con, con Olivetti.
0: Y, y, y eventualmente Olivetti van a lanzar la revista El Cazador de Aventuras, que en el primer número va a una convención de historietas y lo mata a Corsi. Eh, eh, que nada, que. Va a empezar a, a funcionar un poco rara porque al principio la distribución va a ser muy mala, muy errática la publicación. Pero para el número 7 lo va a tomar eh, casioli con Deleurraque y lo van a empezar a publicar a todo color y se va a transformar en un éxito de ventas. Éxito de ventas que va a llegar hasta el número 70, no me equivoco, o el sí, 60, me acuerdo, este, no sí. me acuerdo. Sí, bueno. sí,
1: sí. Y, y Casioli le ponen mucho... Ojo, creo que del número uno está en la hurraca. Lo que pasa es que a partir del número siete Casulli decide redoblar la apuesta, porque no mm. le está yendo mal, y eh, el, el, la estructura de Cazador funciona y se convierte... A ver, Cazador es el mejor ejemplo de la cultura del aguante en historieta. Está claro. en un menemismo. Es una cosa que logra pregnancia en sectores que la historieta no estaba llegando, no, es, es un fenómeno adolescente, vamos a decirlo de esa manera. Llega a los pibes, a pibes que no leían historietas. Uh -huh. Sí, 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 eran pibes y, y de adolescentes de clase baja. Era muy interesante. Yo me acuerdo ver en la villa de, de Barracas, en la villa 31, un graffiti con cazador, digamos. Eso no lo veías con ningún otro personaje de la historieta argentina. La hinchada uh -huh. de, creo que de Racing tenía. A cazador en la bandera.
0: Exacto. Esto,
1: vamos a ser claro cuando vos tenés un pez, una cosa que te lleva, que, que la hincha, te pone en la bandera, que si sabes qué, algún éxito tenés. No, no, se puede
0: no es, es, es una revista, que llegó a vender 30.000 ejemplares en su momento. Yo tenía, yo, yo era lector de historietas, obviamente me sorprendía de que había gente que leía, iba y compraba cazador para leer.
2: Eh, Está
1: bien, digamos, ¿Eh? A porque a mí, le digan, no la
0: historieta, pero claramente Lucas,
1: Lucas, le pega muy correctamente y, y es una de las claves de, de que el Urraca sobreviva a lo que sobreviva, digamos. Porque mm. el ahora ayuda, no, no es una fuente de, de, de pérdida para el Urraca eh, como millones de otros proyectos y los banca hasta que bueno el Urraca cae en él. ¿2001? ¿2002? Mira, no. no
0: eh, sí, sí, eh, ¿qué hay en, en, en 2000, 2001? Eh, porque el último número está editado por editorial Buena Letra ya, que era como la claro. reencarnación de, de todo eso. Claro, eh, pero, ¿Qué eh, quieres decir exactamente de Cazador? No, digamos? me
1: parece que Cazador es un producto que hemos ninguneado los... los, los, los Todos. Los, lo hemos ninguneado. Y no sé si se puede ningunear a un... A unos tipos que, ¿cómo se llama? Que, que tuvieron un, un éxito. Creo sí que es muy de la época. Creo que lo sí, que hay que entender pero... es que hoy por hoy, eh, Cazador no es. Eh, eh, no, no se puede re pedir que vuelva a salir. Es como el conventillo de Don Nicola,
2: digamos. Es como,
0: sí, a, a ver, puntualmente, <coughs> eh, creo que eh, las, ¿viste? Los, los éxitos nunca se esperan. Entonces claro. nadie se esperaba que El Cazador se transformase en éxito y lo que le pasó al personaje es que si bien al principio era una, una parodia de un superhéroe, claro. terminó siendo sí. un mecanismo de chistes medio procases y soeces, por decirlo sí. así, la escatología al orden del día, la estupidez al orden del día y terminó hablando más de cómo era una parte de la sociedad argentina de cómo era la parodia de superhéroes. Eh, y bueno, la verdad es que el material en sí si vos te lo pones a revisar y si hay, hay gente que, que fue lector y que al día de hoy lo, lo sigue apreciando a mí me cuesta eh, me, yo con Lucas me lo crucé hace muy poquito eh, nada eh, es un material que yo por lo general hablo mal eh, no, no, no vamos a decir por qué pero no es no es no soy su, su lector eh, para todo eso él eh, lo he leído lo he comprado en su momento eh, pero no me parece que esté que sea es un buen un buen material en general yo, digamos, tengo, es lo yo, que tengo,
1: que yo lo que tengo es eso Me parece que eh, lo que tiene Lucas Lo que tiene Cazador en, Lo que tiene Cazador es que en ese momento eh, Capta lo que pasa, Capta a, un, sí, a la ver, sociedad.
0: También existía una eso, cuestión Los 90 Ese cambio que produjo el uno a uno Y la modernización del país Puso al país en un conflicto interno Entre algo que, que estaba dejando De existir y una Realidad nueva que iba a terminar en un desastre. Pero ese conflicto se da todo el tiempo en, 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 en las partes. Y Cazador lo ejemplifica bien en general a eso. Esa cultura del aguante, viste que el, el rock habló del aguante, eh, los sectores culturales hablaron del aguante, de la resistencia, de de, los, de, lo, que, de lo que se perdía. A todos los 90 es, es, habla de la pérdida en Argentina en general. Sí. sí. Eh, eh,
2: y los fanzines, muy... Todos los fanzines.
1: Cazador explica muy bien, Cazador logra explicar muy bien y en un, un determinado específico tipo, tipo de discurso la idea de, mirá, nosotros estamos frente a esta cultura de los triunfadores, digo, la triunfada del, del triunfador que sale en la tapa de la revista Gente y que cómo se llama y que vive todo esto y que somos felices y que está todo bien. Y ahora Cazador era justamente la voz de los tipos que decían, no, mira esto no está bien, esto sí, no está después... bien. A lo, no me... era, no, a lo mejor no, no en un discurso muy muy organizado y muy coherente, ¿no? Porque claro, también
0: el problema que va a tener es cuando ellos migra a ser parte de la industria. Entonces termina como siendo parodias, ¿me entendés? Me acuerdo cuando apareció esta película de suar y Carlín Calvo y ellos le <ríe> hacen la parodia y la censuran. Tuvo problemas con la censura por cierta escatología. Bueno, hay cosas divertidas de leer. Los primeros 7, 8 números son muy divertidos de leer. Después alguna que otra saga donde se enfrenta a Superman o donde está Betty Page en Marte, qué sé yo, que, que toma como sí,
2: sí. ideas no,
0: del, del palpa. Sí, sí.
1: No quiere decir que esto que a mí particularmente me, me resulte interesante leer Cazador, ¿eh? que quede <risas> claro, está, no, no, no es que estéticamente yo goce leyendo Cazador, eh, no, no es el punto. Acá no estoy discutiendo el punto, Acá estoy discutiendo... La, la importancia del, del, de Cazador. Y no lo podemos negar, no podemos decir, no, Cazador no fue importante. Cazador fue importante de entrada porque fue la única historieta argentina de verdad en la década del 90 que tuvo algún peso. Todo sí, lo demás. Eh,
0: y, y después generó también un spin-off que fue el Cazador cómics, tal vez. Más interesante que, que el propio Cazador De alguna manera Sí, porque eh, te permitía
1: tener a Calvi haciendo cosas raras Digamos
0: Y generó Megaman y generó el Charlie Bizarro Bueno, eh, cosas que se publicaron ahí eh, Pero bueno, si vos te comparás A la revista de fierro mensual de 100 páginas Y un montón de autores A esto que era muy finito, bueno no. Son otros tiempos y otras maneras, ¿no?
1: Está, y implica... Bueno, y después, la, 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 la,
0: con eso permite el
1: burraca sobrevivir. ¿Escorpio fallece de muerte natural, digamos? Eh, no,
0: sí, no, no. a ver, la escorpio pasa en el año 90... Eh, a partir del número 168, si no... Eh, así, el número 100... No, miento. 165, primera etapa de Zambrana en, en Scorpio, y en el número 168 la renovación ha sido total, vuelven los viejos colaboradores de Scorpio, vuelve el Alia, vuelve Lucho Libera, vuelven todos, digamos, y apare aparece esa nota de vuelta, bueno, está la vuelta. Eh, y se renueva el, 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 el club de la historieta, pasa a ser el club del cómic con Andrés Acorsi, después va a pasar a ser el Mega el Comics con, con Diego Acorsi. Eh, la revista pasa de edición mensual a tres semanas, se editaba cada tres semanas, la revista se pone re interesante, llega el número 200, celebrando el número 200 con tapa de la Eternauta adelante eh, Se publica, bueno, obviamente eh, es el momento estelar de Alcatena, con travesía por el laberinto, después con acero líquido, el extranjero de, 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 ¿cómo es? de, de Enrique Brecha Masitelli en los guiones, este otro chico que se murió hace poquito, Walter Slavich, con el Necrodamus, la tercera parte del Necrodamus. Bueno, es una revista interesantísima que, como le pasó siempre a Scuti, que estaba ligado a los destinos de Italia. Cuando les corta el chorro, a los 80 sobreviven a duras penas. Básicamente la, la, la idea de cómo sobrevivir fue gastar todo aquello que se había producido para Italia en esos años y que no se había publicado hasta que ese material medio que se acabó, y aparecen dibujantes obviamente un poco de otro calibre, como Caliba, bueno, y, y demás. Y cuando vuelve toda esta gente que, eh, eh, digamos, de Italia, le, le levantan de vuelta, le abren la manguera de vuelta a Scuti, que él trae a todos los colaboradores para que publiquen ahí, que habían estado desperdigados publicando en forma exclusiva para Italia, la revista retoma mucho vuelo y en un momento en Italia dice no queremos más series, queremos solamente historias unitarias. Y ese es el punto de quiebre de eh, Scorpio básicamente empiezan a publicar historietas unitarias dejan las series la gente se deja de enganchar y del número 220 al no, sí al 235 de la revista a ver me
2: acuerdo me acuerdo un, restito, un dato me acuerdo,
1: sí y me acuerdo un dato patente el último número me acuerdo todavía el dato el último número de, de Scorpio termina vendiendo 800 ejemplares sí. en los kioscos, estamos hablando del año 98
0: no 90 y no eh, 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 espera el último número de escorpio es el 235. que sale En el, eh, en el 96. ¿96? Estamos sí. hablando que. Sí. Dos años de... después, eh, nuestro manos, mm, a amigo a Manos de Oro, Pablo Muñoz, decide reeditar la Scorpio, mm. retomando la numeración que había quedado cada sí. tres semanas ahí. No
2: <risa> eran dos números. <risa> Pablo Muñoz, y edita, edita el número.
0: Me... Claro, pero es, él retoma la numeración como si hubiese seguido publicándose cada tres semanas. Entonces, en el año 98 publica el número 280 de Escorpio con la tapa de la máscara, de la máscara espectral. Sí. Eh, y saca el número 281, el número 280 y, 280 y 281. Que publican. Nada, publican nah. esos 800 de ejemplares. Una ah,
1: lo que quería decir es esto: para el año 2, para el último número del Scorpio de, de Scuti, digamos, ¿no? Sí. El 235. Vende 800 ejemplares. Ya para ese año, y acá ya con esto nos vamos a la parte de los fanzines. La revista Cazole estaba editando 2.000 ejemplares. De los bueno, cuales vendía aproximadamente la mitad. Estamos hablando de que en ese momento
0: los fanzines ya había fanzines
1: que estaban vendiendo cosas. Y estamos hablando, como dijimos, acá hay un cierre que alguna vez lo explicaste muy bien. Acá en los 90 empieza el final de un modelo industrial de la producción argentina, de la producción uh -huh. argentina, que se va quebrando, cayendo lentamente. Esto es una caída en, en, en plazos, donde el último plazo es con el 2001, digamos, como ahí es el quiebre total. Y en la década del 90 vos tenés realmente un vacío, eh, un vacío en, en, en la historieta argentina, porque los autores o se van a publicar afuera, literalmente, van, se emigran laboralmente de la única manera que en que este, emigran o sacan fanzines. El fanzine se convierte en, a diferencia de los 80, la nueva generación de fanzines que aparece en los 90, se convierte en, el digamos el de nuevo, el espacio de resistencia.
2: El sí, espacio ver, de, eh, lo,
1: eh, no, no, es, no es ya podemos graduarnos a la fierro, nosotros somos la historieta argentina, no había opción.
0: Exacto. El, el, la, de los fanz, la segunda oleada de fanzines arranca puntualmente 93, con un, eh. con un hecho. Eh, no, el, el, en el año 93 sale el último número de La Poco Loco, que es como el, 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 el epitafio de esa generación del 86. Y en el 94, en el año, en el, en el mismo mes, en mayo, aparecen dos cosas. El número uno de la Scorpio, perdón, del Escorpio de la Comiqueando, pero ya en formato comercial, y el número uno de la Catzola eh, bueno, La Cachole, el mejor fanzine de la historia de la historia de argentina El más famoso, el más épico, el que marcó un montón de cosas Y que también va, de, va, va a marcar un poco la estética de los fanzines de los 90 Eso es inevitable eh, Obviamente ahí participa Asamor, que es el creador del fanzine y En el segundo número se incorporan dos chicos que son... Eh, Javier Rebela y Salvador Sanz. Y claro. queda ese trío que, que van a armar una revista que tiene como destino de leyenda. Eh, la revista va creciendo en, en, en cantidad de Bien. páginas en calidad autoral. Eh, y se en, incorpora. Y en ca...
1: No, y en cantidad de y en tirada, el boca, y en tirada, a boca de se va convirtiendo de número a número. La, cre... la crecida es, es exponencial en todo. Es, es impresionante mm. ver número a número cómo evoluciona la Catsole. Es como. Ya para Ahora, el ellos número... llegan,
0: llegan para el número para el número 9 Llegan a mil ejemplares Para el número 10 mantienen los mil ejemplares para allá el 11, el 12 son dos mil ejemplares de tirada eh, eh, Bueno ellos contaban que tienen el de Buenos Aires No Duermen En el año 98 Donde llegan con el número 10 en la mano Y alguien se va a tomar una coca Y cuando vuelva hayan vendido 100 ejemplares de <risa> Y la, eh, y la, y la claro.
1: cazole es como el pistoletazo de entrada de un todo resto, de, claro. de todo el resto que dice Bueno, che, acá podemos hacer cosas En pocos años aparecen fanzines De una calidad Muy, muy, alta. muy, eh, alta, muy eh. alta Muy alta, con tipos de mucha calidad Digo, no sé Morón Suburbio con Ángel Mosquito Que Mosquito venía de sacar Alguna cosa, en, había un fanzine llamado Extraño Camello Extraño En Extraño también. Camello tenés a Mosquito, a Hawk a, a Diego Arandojo, a. Me estoy olvidando. Sí, de, más. también estaba,
0: estaba la gente de Pluma Negra, con Mallea, con Masón. Pluma Negra,
1: claro. No eh. sé, tenés a, a, a tipos como, no sé, Gustavo, digo, empieza Mar Negro de Mar del Plata. Mar Negro de Mar del Plata trae a un tipo que se llama Gustavo Sala, que Gustavo Sala, mm. al, dos números después, al, al año siguiente saca un fanzine que se llama Falsa, Falsa Modestia. Que es Falsa. el otro mm. gran hit de los 90. Gustavo Sala sacaba. Mil ejemplares por número. Y los vendía a todos. Los vendía a todos. ¿Y era, ¿Por qué? Porque todo el mundo quería leerlo. Y era un eh,
0: trabajo... Nombremos también a Kamikaze de Sebastián Ramseck. Eh, el grupo de la secta, digamos, que, que un poco sobrevivió. Que era Cachole, eh, Kamikaze, Alas y eh, La Quimera. El grupo que después va a ser la productora. Eh, la gente de, de suburbio eh,
2: Exactamente, Arcanova con Grimbau Arcanova,
1: que Arcanova hace conocer a Diego Grimbau como, de, como el gran
0: guionista de, lo, de de toda esa camada. Eh, Diego
1: Grimbau, Grimbau eh, y tenías la Arcanova el número uno y decís, ¿Y este flaco de dónde salió escribiendo así.
0: Claro, estaba al nivel de Trillo, digamos, hay sí, que sí, era, era un
1: gran era un gran fanzín que estaba y, el, y tenías dos números de Diego Grimbau y Adante Ginebra. Che, pará, por favor. ¿Qué está pasando eh,
0: acá? Y, y después está, está, obviamente, el Camulus de, de García, de Jorge, de Jorge Blanco. De, Jorge Blanco y está, y de,
1: de Córdoba viene la gente de Aspid.
0: Exacto. Viene Córdoba, la gente de.
1: Sí, sí, eh, sí. Eh,
0: hay, hay de todo, hay de todo. Y hay un montón de fanzines que uno quedan acá medio perdidos, pero está Chelsea, eh, está la gente de Llanto de Muda con Nicole Shanghai. Eh,
1: todo lo que hace la gente de toda la. Gente de Nada. Mudo que era, y voy a decir, perdón que me agrego, decílo, <risa> decilo,
0: decilo sin miedo. Robert, bueno, que, era, digo, bien. que La
1: verdad, que me, no, no quiero, pero la verdad, que una de las partes que yo sé que en algún momento la capop también forma de este núcleo de gente que está no, fue el, el, ahí, el... Y, que, y que como allá que sé que a mucha gente le rompió la cabeza. No, no, no es por Déjame que hable de
0: algo antes de, de que nada. Porque el, el primer, a ver, todo, el, todo el, el, este mundo de los fanzines venía pasando y de repente eh, a, a alguien se le ocurre hacer un, un evento que se llama El Estretazo, mm. eh, Entonces, en el año 97, en donde sí. se presentó un fanzine que era La Muerte y la Brújula. Un super, claro. fanzine, maravilloso, super fanzine.
1: Maravilloso, maravilloso,
0: maravilloso. Adaptando la historia de
1: eh, de... Que lo
0: llamaron Fumara y, Fumara. Y, Exacto Y guión guión de, ah no me sale ahora Bueno, eh, esto lo hacía un chico Luna de apellido y después lo hacía otro chico Más que, que, que bueno también eh, Que tuvo que ver con el sector 2814, la comiquería al principio eh, Y a partir De ahí es lo que eh, a Corsia le bautiza la primavera de los fanzines, ¿no? De vuelta. Si había, había, le había puesto la generación del 86, a esto le pone la primavera de los fanzines. En el 97 había un montón de fanzines dando vuelta. Nos falta nombrar Mosh, Mosh.
1: Laucha, Buitre. Nos vamos a olvidar. Perdonen si no nos acordamos. En serio, hay una cantidad enorme hey, de total. talento desperdigadas sí,
2: hay,
1: en... sí, <risa> hay una cantidad enorme de talento desperdigadas por esas por esas páginas una cantidad enorme enorme de gente que, que después se va a convertir en y, y que acá hay otra cosa importante como los fanzines descubren que la única opción que tienen es publicar ellos autopublicarse o morir porque nadie más te va a publicar Genera otra cosa importante en la condición de los autores Que es el hecho de que, mirá, yo puedo hacer esto por mi cuenta No necesito del editor para hacerlo Yo puedo ser mi propio editor y yo puedo editar a otra gente Y puedo aprender Exacto. a ser editor Y Muchos de estos tipos que en los 90 van a ser fanzines Hoy son tipos con los que, con, con los que se construye la, la, la industria Hay muchos
0: Loco Rabia es exactamente eso Obviamente Llanto de Mudo terminó haciendo editorial Rab Rabdomantes
1: eh. es de César Libardi Que empieza con fanzines eh, ¿Cómo se llama? En bueno, el Hotel de las
0: Ideas un poco después Pero también son fanzines
1: Comicar Viene de tipos que empiezan con Mi Kilo, otro gran fanzine De un nivel de calidad Un poquito mayor, César. digamos Que estaba ahí como a, a, a camino entre el fanzine Y la revista, digamos No sé Tenías el tripero, que era donde sale gente de Lautaro sí. Fisman, no sé, es el, momento,
0: es el verdadero momento del historieto independiente, ya ese nacimiento turbulento de, de, de más, mucha ebullición, muchas revistas, mucho obviamente número uno. Eh, era muy eh.
1: difícil aguantarlo.
0: Claro, obviamente, digo, mucha gente puesta ahí, pero qué sé yo, hay revistas que me, me recuerda el engendro, tres números, eh, Sacra sí. Comics, Fic, sí. eh, qué sé yo. Sí, hay cosas
1: que hay de te, no sé, Max King Comics, ponele. Con, él, con Ariel Max, Max, que Max por favor, uno de esos tipos que la militan todo el rato, digamos, ¿no? Eh, como de esos tipos que la militan todo el rato. Eh, y bueno,
0: no. en el de, esa, de esa movida se sumó gente Que venía de, la, de los viudos de fierro O sea, el marinero turco Con, con óxido de fierro Que salió y llegó a los kioscos Pero que también, por ejemplo, tuvo A, a este muchacho, eh, Berto Lucas Que publicó Río Hondo, dos números Bueno, un montón de gente eh, que, que estuvo Dando vueltas.
1: Y, y gente que venía también Que venía de, de cómo ya con la revista Esta que hacía eh, Que era, eh, suélteme que
2: Claro, si es, bueno, No es fanzine, no, que es
1: Pertenecía al
2: mismo grupo que el claro, mayor turco,
1: exactamente. Y claro, quimera, quimera editorial. Por, quimera eh, editorial. Sí, oh, me aquí, no me quiero olvidar, por ejemplo, a los tipos, el tipo a, a Federico Baer, con, que empieza haciendo esas novelas gráficas de Hacia el hondo bajo fondo. Claro, todo el grupo de, Aquelarre. Todo el grupo Aquelarre que venía en San Nicolás. Hay, 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 un mon, hay, hay una cantidad, pero imposible, de gente enorme. Que, enorme, enorme y que el, el nivel de calidad de eso. Por suerte hay cosas que se han recuperado, es maravilloso o sea, descubrir que hay reediciones de ese, alguna, de alguna revisión de ese material, es, o sea, un charquito, digo, con Claire Lagos y Carolina Moder. Hay, hay millones de personas que uno podría nombrar, pero lo importante de todo sí. eso es que toda esa gente fue el núcleo, fue el núcleo. De lo que de, tenemos hoy. obvio. De lo que tenemos hoy, esto no, no, que nadie le quede duda que si hoy la historieta argentina funciona como funciona en buena medida, fue porque hace 30 años, en el año 97, 98, había un montón de tipos sacando estos fanzines. Porque esos tipos van a ser los que van a seguir avanzando. Mm. Un poco mm. para contar la
0: cronología, estaba este historitazo que es el primer eh, evento de historieta independiente que se hace en el país. A eso le sigue el historieta bajo... Eh, perdón, el Buenos Aires no duerme que le permitió un montón de esa gente...
1: Hacerse pública. Hacerse sí,
0: pública sí. y que se publicó una revista espectacular, enorme, que se llamaba Historieta mm. Que tamaño A3, un soco-troco sí, que no entra sí. a ningún lado Que traían adentro un, un catálogo de historietistas que eran totalmente desconocidos eh, por, por el público, digamos y Que, que, sí, sí, que llamó la atención Claro, el... y bueno, que permitió a partir de ahí que el espacio de historietas del Centro Cultura de Recoleta Esté tomado por fanzines Sí eh, hay, y hay, y que les... hay que agradecerle que en ese periodo
1: estaba Pablo Zapia, que era un tipo que entendía de qué carajo estábamos hablando
2: Ni
0: hablar, ni hablar, sí. también, obviamente Fancinero también es su cómics, ¿no? Que está por ahí, dando vueltas sí. eh, Y, y se... a eso le sigue, le sigue después del el Buenos Aires no duerme, le sigue el historieta de Bajo Tierra del año dos, 99, 2000 y 2001
1: y que tiene un hecho crucial la primera historieta bajo tierra. La primera historieta bajo tierra permite conformar algo que no se había logrado nunca antes, había habido intentos en los 80, pero nunca habían terminado de cuajar, que es la, una, una agrupación que los une a todos los historietistas independientes, que fue la Asociación de Historietistas Independientes, ahí, El ahí. que mm. tuvo un año de, de reuniones, que hubo de todo, ¿no? Digamos, después hay una. una... Hay un quiebre por cuestiones que... que era, muy difícil, era muy difícil lidiar con... Llegamos, llegó a haber 80 fancines ¿está?
0: Sí, con delegaciones en San Juan, en San Nicolás, en, San Juan, en, en Rosario. En Córdoba,
1: en Rosario. Hubo 80 fancines que se atribían a la idea. Obviamente, en algún momento la cosa no termina de cojar porque hay demasiadas tensiones de qué se quiere hacer con la historieta, de qué tenemos que hacer, cómo hay que hacerlo... Eh, peleas de egos Que todos teníamos eh, Perdonen si alguno lo molesté En ese momento Porque mi ego está en la grande
0: este, Perdonen, este, lo digo acá Entonces, lo, lo interesante es que nadie pudo Mantenerse neutral con respecto a eso No, 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 fue pero, pero fue un producto de...
1: Súper importante, hicimos se hizo Un trabajo muy, muy importante Y llamó la atención, hubo un montón de gente De creadores, digo, no sé Quique Alcatena eh, toda la gente de lo que era la hacha, que Solano,
0: propio, Ricardo Barrero aparecieron ¿verdad? por el estudio Bajo trabajo sí.
1: tierra. Topi, eh, eh, Topi un montón de autores que nos Capristo un montón de gente que, que, que se hacía cargo de que existíamos ¿tá? y de que nos daba por lo menos la nos dio validación algunos. Más que otro, no sé, digo, Kike siempre se portó como. como, como sí, todo de, el mundo sí, sabe de, que de, se comporta de, el Quique de, digamos, de, pero siempre hubo una cosa, y de hecho, gente venía, o sea, era muy loco, de gente profesional diciendo, chico ¿cómo hacen para editar ustedes? ¿Cómo? Porque, eh, mirá, ¿cómo te lo explico? <risa> ¿Viste? Nosotros sea, éramos pendejos, yo, no, bueno, yo era de, de los grandes de, de y de tenía todo, 29 años, de, ¿viste?
0: Era... de todo esa. Sí, yo, bueno, yo te conocí ahí, yo, me, vos tenías en el segundo, en los goteras, tenías un museo del fanzine. Museo ¿no, de los fanzines. <risa> que tenía, claro, claro. Sí, andaban mostrando años, ahí una ACFAC, me acuerdo. En el... sí, sí, y la, sí, me pareció eh, Y las era... comiqueando y demás. Bueno, eh, espera, para, un poquito para cortar, eh, como fanzines que, que destacaron ahí, o los, los, fan, los grandes fanzines que después perduraron en la memoria, obviamente la Cazzole, eh, la Capop, obviamente que eran, creo, los dos productos más terminados. Eh, vos tenías la suerte de tenerlo ahí a Lucas Varela. Que, que... Ah, por supuesto, había un tipo pues, talentoso y yo. Ya. Eso está claro. <risa>
3: <risa> había algún
1: tipo de eh, y
0: yo. Pero bueno, es obviamente el morón suburbio De Ángel Mosquito como Cosa importante
2: impecable, impecable.
0: La, la táctica esta loca De, de, de poner stands de, Con sus revistas en todas las comiquerías De Camulus eh, Que era un producto que tuvo muy buena supervivencia eh, Bueno, nada Había miles, miles Y mucho de eso después se eclosionó Casi al final de la década, a principios del 2001 En algunas revistas que intentaron La aventura del kiosco yeah. eh, Y que habían encontrado la fórmula eh, Como para, para, para Funcionar con tiradas bajas Pero con distribución en capital Tirando mil ejemplares y vendiendo unos 500 O 600 ejemplares eh, Animal Urbano, eh, animal es animal es Urbano animal animal es un fenómeno rarísimo claro. que hay que
1: reconocer y que Aníbal que animal tiene es una revista que bajo radar no se conseguía en comiquería, se conseguía en unos lugares muy raros
0: por mucho tiempo y, y que fenómeno, no careaba.
1: Publica, ¿cuántos números son, Neymar
0: Urbano? Esperamos que si cerremos, antes de cerrar, cerremos, digamos, el, el, bueno, estaba el HDR después se publicaron unas cuantas. Sí. Y ¿Un a montón? todo ese movimiento que empezaba a armarse un poco y que en alguna nota a Greenbound lo, lo, lo comenta, eh, los mató el 2001. 2001 <ríe> un corto El, el
1: 2001 fue, el el fue letal, pero claro. Eh,
0: Mira, nos quedan unas revistas de los 90 que creo que vale la pena nombrar y hubo un fenómeno más, como para ir cerrando. Eh, hablemos de los hijos de fierro, es decir, primero, eh, Rita La Salvaje en Rosario. La sí. revista publicada por la por la Municipalidad, eh, publicada por el Tommy, Manuel Lima, si no me equivoco, eran Rosarinos sí. los dos. Eh, el Tommy seguro, Manuel Lima no estoy, de acuerdo, no, sí. no, no, no estoy tan seguro. Eh, yo tengo acá unos cuantos números de Rita La sí, Salvaje, sí, sí. Eh, publicaban obviamente gente de Santa Fe eh, claro. Entonces en eh, la revista tenía Manuel bueno, Cuastro que era un dibujante de Columba, de, de, de Gaucheca de Columba Al Tommy eh, Pasando con, por Rizzo, bien, una cosa rarísima
1: Bianfa eh, Sí, sí, más eh,
0: la revista la cortaron, así como la subvencionó el, 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 la Municipalidad de Rosario, la, la cortaron y el último número pasó a formar parte de un insert de la revista Cóctel Molotov, que es el primer, o no el primero, pero sí el, el, el primer... Eh, Proyecto editorial serio de Doello como editor, digamos
2: claro. Antes había
0: tenido Comic Magazine Pero eh, la Cóctel Molotov Una revista que se alimentaba Directamente de, de La Fierro, de las cenizas de fierro Rara en su balance eh, Donde participaron un montón de esa gente Que después van a, a liderar El fandom argentino de los 90 O sea, Doello Muñoz, Acorsi todos van a, a participar, participar de la revista eh, Exactamente eh, Duró 13 números Publicados religiosamente una vez por mes Algunos números con mucha cantidad de páginas Otros con menos eh, Algunas cosas ultra pirateadas Otras no eh, Publicaron a Frank Miller Junto a Altuna <risa> Publicaron uo, uo, a Zenga Junto a, a Zenón El manga Zenón Que lo traducían sí. de la edición americana eh, hay una foto muy linda de una cena de fin de año con a Corsi comiendo un postrecito helado. Es ¿eh? lo único que no ha sido de revista. Yo visitaba la reacción. Mira,
1: ¿cómo está bien? Fue un, pro, un proyecto que está... Y después lo interesante con Doello es que Doello hace una cosa muy inteligente que es el primer, la verdad que es el primer eh, editor de que viene de la producción de que se pasa directamente el primer editor de historita que se pasa directamente a la producción de libros y Exacto. a generar, el rescate, y a generar el rescate editorial ¿tá? y eso eh, es
0: general la primera genera, es la colección monográfico donde se edita el buscavidas de brecha que hasta ese momento no tenía ya, ¿Ya? En el libro claro. eh, y también eh, bueno publica metal Unterra, publica la estrella negra de jiménez y barreiro no, esos son los primeros.
1: Empiezo que... a hacer un gran trabajo de rescate editorial que lo mantiene hasta hoy y que él es el primer tipo que lo hace de manera sólida, estable, regular, sin ningún problema, entendiendo cómo hay que hacer los rescates editoriales, haciendo un trabajo muy fino y que bueno, que el tardo temprano le va a redituar. Para ser el tipo que va a editar el Eternauto Durante mucho tiempo
2: sí.
0: En esa época también manera... publicó, publicó Una serie de historietas eróticas En el libro eh, el, el beso negro del Tommy No, están gozando del Tommy Y eh, uh, La de que era espectacular A mí me encantaba la de Que no me sale el nombre ahora eh, Bueno, no importa eh, ¿Qué más hay que decir De todo esto eh, hay, hay, hay,
2: sí. Sí, hay
1: una aparición De un editorial importante Que no es necesariamente influyente no influye directamente en la historieta argentina, pero sí influye en, en, en el consumo de la historieta argentina. Pero
0: espera,
2: espera, Dale, un poquito, paro,
0: paro, paro, paro. Dos, dos revistas que vale la pena mencionar, que vienen un poco de la primera época de los fanzines, previo a la, la aparición de cotil y Rita, que son uno es Reo, sí. Reo Comics, del primer ensayo editorial de Chicone, que venía del sí. Fanzine Surmenage, que saca dos números de Reo con tapa de ciruelo y con, un, con la única historieta que Ciruelo alguna vez dibujó, y que luego eso se va a transformar en la historial Mayday Comics. O Made sí. Day, que va a publicar muchas sí. cosas de videojuegos. Y la otra revista es Nova Comics, eh, un primer ensayo editorial de la primera gente de la historieta de, de, de esa primera oleada de fanzines. Sí. Que por algún problema que tuvieron, no, no llegaron a sacar un número más, pero que estuvieron a punto como que fuese un, algo viable. Eh, sí, y sí. que participó una cantidad de gente de los fanzines de esa época total, sí, digamos. Es teoría, sí, sí, sí. Algo, ¿sí? Están todos, sí. están todos ahí. Eh, ¿Qué más? La suélteme. Bueno, la suerte me ha publicado a partir del año 95, 94 94, 95 sí. Y que tiene publicado una cantidad de gente Cinco números, sí. cinco números. Uno, más bueno, uno, uno más bueno que el otro ¿tá? Sí, la revista va mejorando número a número A mí me gustan los últimos dos, me, me gustan más que los primeros eh, Vos sabés que es una revista que tiene mucho más prestigio que, que ventas sí. <ríe> No vendía nada la revista No
2: vendía nada, pero que...
0: sí todo el mundo la, la, la considera. La grabada,
2: claro.
0: Junto con esa revista de suelte, me estaban las dos óxidos de fierro que publicó el Marino Turco, también de Quimera Editorial. Ahí también publicó Berto Lucas, alguna revista, todas del mismo luco, pero ya en fanzine. Y obviamente está La Comuna del Lápiz Japonés eh, con Langer, eh, Bianchi y no me acuerdo el otro, el tercero, eh, que tuvo obviamente el primer número tristemente célebre por el juicio que hizo Quaker, por el uso de, de en la tapa, eh, de la imagen, eh, del que, bueno, hoy por hoy, en, si lo buscan en Mercado Libre, piden 2 millones de pesos por un día. <risa> sí, sí, pero
2: vamos, vamos
0: a, vamos a desmitificar un poco, no está tan buena la revista, vamos a decir la verdad, la revista del libro es, es un objeto, hay cosas interesantes, pero casi todo está publicado en otro lado. Especialmente mucho ese material venía de una revista entera Que se llama Pimba Comics, que está por acá mm. Que sí es una genialidad total sí, eh,
1: Habían cuatro números en los kioscos exacto, eh, un número
0: el... cero en fanzine, cuatro números en los kioscos Y un recopilatorio rentapado que se llama Álbum de oro de historietas complejas, maravilloso sí, eh, sí, sí. Yo los compré eh, los cuatro números en el kiosco y es muy bueno <risa> sí. eh, Que tenía una historieta famosa era los mobólicos de acero Mogólicos de
1: acero Hoy es lo más impresionante del universo, pero que está muy bien. Eh,
0: con Chabonardo, Era eh, ch Ya dejémoslo ahí. Chabonardo. Y vamos todos vamos todo en cana, listo. Eran
1: bueno, los ases hace... eh, listo. listo.
0: Hablando de todo eso, eh, los dos superhéroes, eh, o los dos superhéroes reales argentinos, oh, hay tres, pero eh, el primero de todos, de primera aparición... Eh, Animal Urbano, editado por Forora Historietas, que era el proyecto editorial de Saint Ju, Que publicó Animal Urbano Volta El imposible Voltacto y El Oro Sebastián Con la muerte del Oro Sebastián Impresionante, pero Animal Urbano Que es la que más perduró, hoy que está todo recopilado En tres tomos eh, por Comicar eh, Es un superhéroe argentino De verdad que es, eso.
1: Es una, Cuando uno pregunta, ¿cómo se puede hacer un superhéroe argentino? Y mirá, mirá el mal urbano, esa es la mejor es La mejor manera de haber hecho un superior argentino Que se me puede ocurrir en la vida Exacto, donde la
0: doble identidad se maneja, o sea, es un por el anonimato total ¿No? Y por la marginalidad Entonces, eh, una muy buena historieta Muy bien escrita por, por Grillo eh, Y dibujada por
1: Y después sí, sí, la otra ¿cuál es, ¿Cuál
0: es la otra? ¿Caballero Rojo? Bueno, eh, espera después aparece Dale. El Caballero Rojo de Tony Torres y, y... María, Navarro. Ah, eh, María Navarro María Navarro, gracias eh, Hicieron un montón de números. Hicieron un montón sí. de números. Terminó publicado es, en Italia también.
1: Es superhéroe Bien. mucho más clásico. Lo que tiene una cosa muy inteligente, que es la reconstrucción de hacer la conexión con el personaje de Titanes en el ring. Y, y hace una mitología muy inteligente. Eh, a, a mí me parece que está muy bien, es una muy buena de superhéroes. No, no le pidan más, pero. Sí, es un superhéroe que...
0: clásico, eh, tal vez un poco desconectado de la realidad argentina en algún punto, en algunas mm. cosas, eh, pero leíble. Yo creo que envejeció bastante mejor de lo que se leía en su momento. Eh, sí, sí, hoy Yo me que... un, poco, un poco más, más, más fácil, digamos. Eh, hay,
1: hay que abstraer, creo que es necesario, sí, abstraerlo de es una Argentina. Eh, se mete menos con la, con la, con la instancia política, y con la instancia social. Creo que si uno lee como superhéroe, está bien, a lo mejor.
0: Eh, Ahí sí, bueno, hay una tensión. De, la, la realidad argentina y el superhéroe, el, el, el superhéroe son dos cosas difíciles de mixear
2: propiamente Claro.
0: Y el tercero es el, sí, eh, es el Miquilo. Sí. El tercero una, es el que es, es el Hellboy.
2: El, Miquilo
1: es, el Hellboy, el, es el, Hellboy, el Hellboy, argentino,
2: digamos.
1: Que lo hace eh, Tomás Coyola bueno. y que, ¿cómo se llama? El, ah, y Marcelo ver, Basile. Y Marcelo Basile se puede leer está muy bien, hace muy bien la adaptación de los mitos argentinos eh, hay una, obviamente hay un, un tomo que compila todo lo salido en Comic Car, que siempre tuvo, siempre tuvo muy buena calidad de de, 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 de,
0: de, de recuperación factura. De factura es de material,
1: material sí. Muy lindo Muy lindo material Para hablar y... un
0: poquito De pará, Animal Urbano Se publicó en tres etapas La primera son cuatro números Por furor Después se publicó Por el editorial imaginador Son 12 números mensuales Y finalmente se publica eh, Por los propios autores Con distribución a kioscos Que sacaron eh, Diez números Con la ¿Sí? última Saga inconclusa Que la terminó publicando Domus Al principio de los 2000 Y En eh, mi Se publicaron Siete números en total Los primeros tres en tridente Por tridente cómics en formato comic book, los últimos cuatro en un formatito tipo TBI a 14x20, muy chiquitito con algunos dibujos de Iván. Iván, Iván. Sí, te queda eh, la negra
1: te queda la negra que es como una especie de es la Bueno, negra la negra que...
0: tiene tiene un, un buen un, un una buena historia porque los, los primeras veces que apareció la negra apareció en Calzole claro. eh, en un fanzín y de ahí Emira eh, mira de Simone que era de Simone termina siendo en <coughs> un momento de dibujantes de Columba eh, dibujaba casi igual que Zafino pero había sido yo antes de cuál sabía exactamente sí, sí. igual En un momento presenta algunas historietas con, con la gente de Calzole En el fanzine, y de ahí La Negra, que era un personaje bastante más serio Pasa a ser una historieta al estilo Cazador Publicada por Símbolo Editorial La editorial de Pablo Muñoz eh, Al que hablar después de Pablo Muñoz Pero eh, por lo pronto son tres números Medio impresentables los números Con guión de Tony Torres haciendo cualquier basada
1: tratando, eh, tratando de copiar a Cazador Y creo que, no, que, creo que ahí la gran falla es que no entienden que quiere que no, no entienden lo que es cazador
0: ¿A dónde va
2: eh, exacto
1: me parece que como allá juegan con mucho a la violencia sin entender cuál es el chiste de me parece que ahí exacto. Eh, eh, exacto y otra otra serie también que sale por Pablo Muñoz era la de este de este chico eh, guacho skater no me puedo el nombre del libro eh, o Manuel
0: Gutiérrez
2: Manuel Gutiérrez que había guacho trabajado guacho. en
0: Alquitrán, en Neuquén y que después publicó con las hermanas eh, oh. Bueno, son dos hermanitas que trabajaban que vivían en Bahía Blanca formando parte del, del grupo este de editores de fanzines de, de la Patagonia que sacan la revista su comics donde él dibuja un par de historietas y de ahí pasa a ser básicamente el ojo blindado una historieta blindado. que es más de culto que es más de culto que otra cosa eh, muy bien dibujada
1: arco, muy bien dibujada pero que no llega a ningún lado porque son dos números tres tres, que, la, tres, tres números tres números y
0: llega un continuará que
1: nunca termina de pasar nada pero el, pero dibujo bueno, está, el dibujo es excelente
0: Yo creo que en realidad eso merece algún rescate No sé, pero porque el dibujo es muy bueno El dibujo, el dibujo es muy, muy
1: bueno bien. Lo que pasa es que no termina de coso Otra serie que nos estamos olvidando eh, Una serie
0: impresionante Cuatro segundos Cuatro segundos eh, Feliciano García Sechin y. Eh, Alejo Valdearena Alejo Valdearena que es, nada, que un, es la
1: sitcom Es la sitcom que nos perdimos en Argentina eh, Es una serie De cuatro perdedores absolutos, totales, que como allá, que viven cosas cotidianas muy graciosas, es una todos los números son divertidos, no, no hay sí. número, son, son sí. un, un nivel de un nivel de, 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 de manejo del diálogo, de la situación de comedia, de situación impecable, es casi, uno siente que es imperdonable que eso nunca haya existido como, como serie no, después, de comedia.
0: Ahí, ahí, ahí das el pie para, para hablar justo del otro fenómeno que creo que sí tenemos que hablar, que tiene que ver con el de las revistas de información. Claro. Eh, que si no tocásemos eso, estaríamos un poco fuera de, de todo este recuento. Eh, las revistas de información en la Argentina empiezan con el año 79 con la revista eh, eh, con, con la Crash. Con la, crack, con la Crash. Y con la, Exactamente, hecha por Leandro Cesarego, eh, Que es el primer fanzine con conciencia de fanzín, Ya lo hemos dicho Le sigue Top, le sigue ACFA, Que le sigue eh, 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 Fandom Y aparece en el 86 un fanzine Hecho por dos hermanos eh, Y por un muchacho de, de la iglesia Amigo Y bueno, también estuviste vos eh, metido. No, <risa> momento. no, yo no
1: estuve hecho Alguna con... nota hay ahí Alguna nota no, tuya hay sí. No, 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 estoy en la ACFA. En la Comicando no. En la, no, la Comicendo no En la, en, la no estoy, en, la, en la ACFAC, sí. En la ACFAC, Mi o sea, primer nota sale que, en la. Me parece...
0: okay, no, okay. no estoy
1: en la Comicando. Era, no, era okay. del círculo. Lo no, tengo era que mismo... revisar.
0: No, sé, no era, sé, Era del
1: círculo y todo, pero no estoy en la Comicendo. Vos aparecías eh, en
0: las chorros en el parque. Pero yo aparecía
1: como un personaje, pero yo porque era del círculo de la gente que estaba y que la compraba el número, <ríe> casi el número del principio. Bien. Pero yo no era, no escribí nunca en la Comic
0: bueno, la en Comiqueando, eh, 11 números eh, publicados en 12 meses, en el año 86, termina en el 87, hecha por um, Andrés Acorsi y su hermano y varios colaboradores. Eh, la revista único, va a terminar ahí. Sí, sí lo
1: único interesante del fanzín Comiqueando era primero su puntualidad, era una cosa increíble. Y segundo, que como allá, que los tipos trataban de, ser, de hacer un fanzine más de noticias que de, eh, de data de, de, y, ese, de, 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 y, y que es un
0: fanzine enfocado a los superhéroes militando Sí, superhéroe. Superhéroe,
1: militando superhéroes Es un primer fanzine militante de superhéroes claramente Y que tenía discusiones, las discusiones que podía haber en ese momento con la gente que odiaba a los superhéroes no. Después de eso, el material es muy... Amateur, el propio Andrés lo reconoce.
0: Eh, sí, lo incluso hay notas y... hechas con un dato y el resto todo lloraza. Bueno, pero, pero <risa> claro,
1: pero ¿cómo se llama? Pero está bien, digamos, era, era, era una cosa de, estamos hablando que ninguno pasaba de los 20 años,
0: está, era mucho. Era muy
2: pendejo
0: Cierra, eh, eh,
1: al año cierra
0: Cierra cierra. Sí. Eh, bueno, hay dos cosas, primero eh, a corsi era partícipe del Correo de Lectores de Fierro, que nosotros hablábamos recién sí. eh, Fierro tuvo esa publicación Del señero, que tuvo su sección Del propio del correo, que era Piedra Libre Donde se discutía el señero, pero a, a durísimo y bueno ahí hay una nota histórica de, hay una carta histórica de Andrés diciendo que él era el director de comiqueando y qué sé yo lo que le parecía el sueñero bueno, discusiones de política idas y vueltas de radicales contra peronistas pero en el año 87 terminado comiqueando ellos le hacen una nota a Pilo Bravo Pilo Bravo se encuentra en un viaje a Buenos Aires con Scuti Scuti había tenido la renuncia de Alfredo Grassi al club de la historieta estaban buscando reemplazante y Pilo Bravo le sugiere el nombre de Andrés Alcorsi sí, sí. a Scuti y pasa a ser el, el, el especialista de historieta en las revistas de Scorpio Él mantiene el de la historieta y en algún momento logra cambiarle el nombre al club del cómic, a la sección Y cada vez empiezan empieza a hablar más de historieta de superhéroes y menos de historieta europea y cosas por el estilo eh, y él va a renunciar un poco, él va a renunciar un poco a la sección para encararse en el proyecto de, bueno, él, él en un momento se transforma en el traductor oficial de las revistas de, de, del proyecto, del último proyecto de, de, no, no el último, pero uno de los últimos proyectos eh, de historietas de Editorial Perfil, que es las revistas de ese perfil que todos nosotros hemos comprado. Yo empecé la historieta gracias a eso, eh, o en parte gracias a eso, eh, y. Eventualmente le voy a dejar todo eso para encarar, eh, bueno en simultáneo pues, se fueron, convivieron durante un tiempo eh, La revista Comiqueando en versión papel en edición comercial Ya Scorpio había cerrado, sí, Cóctel sí. Moletov había sí, el cerrado centro, eh, Y se transforma un poco en el órgano difusor de la historieta de esos años, la Comiqueando Te estás te está, te está
1: salteando una revista que hay previa que es Comic Magazine
0: Sí, sí bueno, si te Comic Magazine Entonces. Dos ejemplares de, en total de Comic Magazine. Sí, que es un proyecto que funciona, hay
1: una revista de información que funciona como a mitad de camino eh, y después, bueno, llega sí. la Comiqueando.
0: Bueno, digamos que Comic Magazine es la primera revista eh, de información comercial, pues se publica, se vendían diarios, ¿no? En un sí, formato se grande. En kioscos, sí, se vendían kioscos, vendía kioscos de diarios, exactamente. Bueno, para Ay, el que, que quiera saber de Comic Magazine. El, el que quiera saber de Comic Magazine y que no pueda comprar la revista pues ya a esta altura hay pocas eh, O muy pocas Está un muy buen trabajo de Diego Arandojo Donde hace toda una revisión Es casi como leer la, la Comic Magazine prácticamente pues, sí, Habla sí. de todo. La, la
1: mejor selección de lo que se publicó en la Comic Magazine en todos los años exacto. Está muy barato por encima digital así que,
0: Exacto eh, exacto eh, muy, Vale eh, mucho la pena si lo Pero leer, bueno, ahí la Comic Magazine Ahí, se, habló, ahí se me
1: acuerdo que ahí es como Che, ¿saben que hay un, un, un dibujo animado Que se llama Los Simpsons? Que va a venir pronto <risa> Che, ¿saben sí. que hay unas cosas llamadas Las Tortugas ninja Bueno, en la Comic eh, Magazine se
0: pues. dijo primero Y al mismo tiempo también hablaban Por ejemplo del poco Loco eh, pues justo de. Esa época, Es ese ¿no? periodo,
1: Ahí... 90, Exacto. 91.
0: Cierra eso y en el 94 aparece la, la comiqueando, con Diego y con Andrés Acorsi a la cabeza, y un montón de colaboradores, y... Un poco, digamos, la comiqueando no solamente fue el órgano de difusión del fan y el, el uno de los arietes de la creación del fandom de historietas en la Argentina, especialmente el fandom de superhéroes, con las digas sí. que empezaban a proliferar y a vender cada vez más ese material, sino también el órgano de fusión de los fanzines, porque tenían su sección Totalmente. de fanzines dedicada ahí. Totalmente. Ellos te comentaban la catsole, te comentaban, te comentaban la, la capó comentaban un montón de cosas. Se hacían, eh, se, hacían
1: se, se se hacían súper cargo de. El, el, el fenómeno fanzine porque ellos decían Nosotros venimos de acá
0: ya. Exacto, eh, bueno, obviamente Rambo Ticelli hacía los fanzines en un momento eh, Tenía una sección a cargo De Locustuene y Bicho García que era los rescatadores Que venían de, de la ACFAC Y de la Comic Magazine eh, No sé si querés hablar algo vos De la comiqueando per se
1: no, mira, me parece que como ya que la comiqueando, y comiqueando es lo que le permite consolidar, lo que la gente de la generación perfil logra consolidar su, 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 su posición a partir, de, a partir de la comiqueando claro. eh, la generación perfil encuentra su voz cuando se acaba perfil en la comiqueando Exacto. y va a ser la que va a mantener en los 90 hasta que aparece en 1998 el otro gran fan de información de Argentina que viene de la mano de un tipo que había venido de fallar en varios proyectos anteriores y que por fin logra pegarle con La Láser, que es la revista que hace. que Oberto, Leandro,
0: Estamos hablando de Leandro Oberto, efectivamente. que Leandro
1: Oberto se convierta en, y su editorial y se conviertan por fin en un editorial que va a resistir el paso del tiempo. Eh, la Láser articula para mi... La Láser articula un discurso muy, dif, muy diferente muy del... muy distinto, un un discurso mucho más jodón, mucho más eh, más sarcástico, en un punto más cercano, si querés, En lo que hacíamos en la cosa que, eh, que lo que pasaba con la comiqueando, que en el punto siempre había como una cierta seriedad ante el respeto de cosas, y con una cosa importante, ¿no? Cambia el enfoque de preocuparnos por su a preocuparnos por por fin por el manga, que es la prim el primer impacto que por fin empieza a tener en esos momentos con el, con el Big Channel, con, no me acuerdo qué otro, con Magic Kid. Con de Magic Kids, empieza a tener el impacto Que no había tenido hasta ese momento El público de eh, láser es...
0: eh, eh, Si me dejas contar a mí, obviamente sí. yo viviendo En el interior, en Junín eh, Siempre voy a recordar el primer momento Donde pasé por un kiosco, estaba la láser El número uno, así pum mm. eh, Nada, no, lo, lo, lo compré <risa> Lo compré Oye. y yo, yo fui de esos Lectores de láser sin ser eh, Fandom del manga, digamos Había varios de esos eh, era una revista que tenía su propio universo, muy distinto de Comicando. Hubo una tensión grande entre las dos revistas durante un tiempo largo. Eh, la la Comicando también desviste, de, 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 muestra un poco cómo se genera una tensión entre los fandom, el fandom del superhéroe y los fandom del manga. ¿no? Hubo como una cosa ahí, con, con, especialmente con, con las primeras series de. Super, de, de, de digamos, masivas de historieta, por ejemplo, de, perdón, de, de manga, Sailor Moon y Los caballeros del Zodíaco. Eh, se nota como con no puede resolver del todo la, la, la tensión entre esas entre esas nuevas series y lo que proponen. Y en cambio, el Láser entra de cabeza ahí y la historieta argentina le chupa un huevo. Claro, literalmente, literalmente, <risa> claro.
1: Láser, Láser no es. A la historieta argentina le aporta. De hecho, brea, lo único que le va a aportar a la historieta argentina es ultra que es un proyecto
0: sí y un proyecto caduco dura cuatro números y marginal sí.
1: que tiene sí. cosas buenas digo la recuperación de, de cuatro segundos eh, Anita la hija de Verdugo que es una delicia es un gran una gran un dibujo fabuloso pero la verdad es que tiene convergencia, tiene todos los tres proyectos muy cortitos, pero que nunca es, es crucial para el desarrollo editorial. Sí,
0: que no terminan y que, y que queden inconcluso como proyecto. Claro. Eh, y vean, digamos, va a intentar... A ver, vamos a empezar por acá. Oberto tenía eh, originalmente una comiquería que era Genux. Él, sí. pone, una, él pone una editorial con Genux eh, donde publican Image y caduca Acasa. los dos números exactamente sí, sí. y se reconvierte unos años después en esta nueva digamos en editorial LibreA que saca al láser se encuentra de vuelta de forma inesperada con, con un éxito que no lo pensaban ellos que lo iban a tener no 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 creo que lo pensaran eh, y enseguida intentan de vuelta con Estrella Argentina sacando convergencia en formato comic book que también fracasa terminan de vuelta intentando con, con esto que vos decías recién que se llama cómo es que ultra ultra, no? ultra, ultra. ultra. Que también fracasa los cuatro números eh, y eventualmente van a intentar publicar Un poco más adelante historieta argentina Con la colección del Negro Blanco Más las historietas de Salvador Sanz Que eso sí le va a funcionar sí, Y van a intentar varias cosas más Van a intentar una revista que llaman, un, un álbum que llaman Mar del Plata Van a publicar manga argentina Un poco más adelante, digamos esas cosas Pero en los años, digamos del año 90. 97 al 2001 Que es donde tenemos el Big crack de la historia este, del argentina con, eh, Láser va a ir armando De forma muy errática porque al principio no, ni siquiera tiene salida eh, mensual ni bimensual, sí. sale cuando puede, va a crear un montón de gente que la va a leer y va a ser un fenómeno casi al nivel pero, de cazador en cuanto a lectura, sí. ¿me entendés pero, gente con la, que pero, leer. Sí, sí. pero con
1: la diferencia que, ¿cómo se llama? Con la sensación que tenés es que a, a, a la historieta argentina le aporta poco, porque para la láser, sí, la historieta argentina. No es solo que no existe, no existe y no le importa, ¿no?
0: Eh, no, no, hay una nota no era... sobre el eternauta que es un bochorno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay sí, cosas medias raras. No, eh, eh, como, como no, no era
1: el punto para la láser, el láser no le importaba, digo, uh -huh. ningún fanzine mandaba su fanzine al láser porque era el pedo.
0: Sí, sí, no no existía, era, de hecho alguna no vez nombran existía. que existen los fanzines Como ¿viste? una cosa así media aleatoria, oh, qué sé yo Pero bueno, Dan, en base a, a la comiqueando y a la, a la láser Se va a cimentar una proliferación de revistas de información Como un montón ¿no? hubo, hubo, para tirar para arriba, en un momento es más Hubo más revistas de información que revistas de historieta sí, Totalmente,
1: <risa> era una cosa súper loca que como ya que eh. no había publicaciones de historieta, pero sí había revistas de información sobre historieta. En todos los niveles hubo cosas buenas que no funcionaron, cosas abominables, Exacto. cosas mediocres, pero que y... ninguna logró... Salirse de la dicotomía de O trato de competir con la comiquiendo O trato de competir con la Lázaro no no, Sí, no había... yo
0: creo que ahí, ahí para destacar Tenés obviamente a la RAN Que es un fanzine que terminó siendo revista Y que tenía su propio estilo Y tenía su propia forma de encarar y pensar El, el manga Y que influ fue influyó En forma eh, directa
1: a, y, sí, a la láser,
0: aunque la, la láser, láser siempre renegó de eso, pero la láser no sería láser sin sin RAN, eso hay que decir. Claramente. Ellos se llevaban para la mierda con, con Oberto. Sí, <risa> sí, la sí. Mierda con sí, sí, sí. Había eh, una, una
1: pica notoria porque era...
0: Pero, pero bueno, nada, ahí estaba Mambo Riva, bueno, Patalá Mambo Riva, César Pereira, gente que sabía cualquier cantidad, militantes del manga de la primera hora, amantes de Capitán Harlock. Y la otra revista que era importante en ese época era la Mutant Generation, un híbrido raro. Entre manga, cómic y qué sé yo, que terminaron intentando hacer también su línea de historietas argentinas, eh, con la. <ríe> sin palabras, sin palabras de Roberto, pero que tiene eh... la ventaja de publicar. Vulcan Bator, una super historieta. <ríe> pero publicaron así el Laucha de, de, ¿cómo es? de Omar Francia, en la última sí. encarnación del Laucha. Claro. Eh, el Laucha que tuvo más de un fanzine editado, algunos con guiones de Acorsi. Esto también hay que decirlo. Eh, eh,
1: eh, el Laucha es un, otro, otro de esos fanzines extraños que hay que revisar.
0: Eh... Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Llegó eh, el 2001. Para el año... es sí, la para, respuesta ver, para es el año...
1: 2001 y explota todo, literalmente. Para el la año. La no, luz a... es
0: Dale esa. un poquito más cosas. El, el... En el 90, esto que veníamos diciendo, cierran todas las revistas una por una. La última a caer es eh, la d'Artagnan, ahí en el número 214, <coughs> el año, en el septiembre del 2000. Se intentan publicar unos unos formatos comic book de todo eso. El. No ya ya el el, el... Caballero Rojo había dejado de ser publicado por Comiqueando y va a ser publicado por Samizdat La Capop, bueno, vos contá el último el último proyecto de la, esto está bueno. Contá el último proyecto de la Capop en convergencia no. con Comiqueando y cómo. A ver, el, el asunto era así.
1: Eh, la Capop tiene empezamos en el 98 eh, salíamos cada seis meses aproximadamente, excepto hay, hay un parate de un año entre un número y el otro que justo en el medio publicamos Caos Comic, que es una, la primera recopilación de Caos Comic de Alcatena super y, y
2: Masitelli
1: que le hicimos unos toquecitos, y Kike Kiko obviamente aportó, porque Kike siempre aporta, eh, pero ese fue un producto que, 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 que cubrió el espacio, digamos, como el número 5 y medio de la Capop. Eh, el número 6 nos agarra eh, saliendo en diciembre del 2001. Mal momento para salir, muy <risa> mal momento para salir. Eh, pero previamente a eso... Eh, Andrés nos propone mira, hagamos una cosa, Él ya estaba pensando en reformular Comiqueando, porque Comiqueando también venía de, bajo, de números bajos en el 2001, ya venía complicado diciendo mira, vamos a reformularlo y que haya un espacio de historieta, pero a la vez también que haya un, un espacio de historieta adentro de la revista, porque una parte de información y una parte de historieta, la parte de historieta iba a ser la capop. nosotros íbamos a tomar el espacio eh, el espacio de la parte, de hacer las partes de historietas con nosotros o sea, elegiríamos qué hacer, ellos nos daban el espacio. ¿tá? Era como una parte de la revista, salía de un lado de la Comic y el otro de la Capó. Solo nos encargábamos. Claro, una de
0: la tapa, tapa flip, ¿no? De un la lado, de flip, de la Capó la
1: y la... Y nosotros hacíamos con la Capó lo que queríamos. ¿no? Tantas páginas y ahí teníamos que ir. Eh, obviamente, esto eh, era después del número 6. Y decíamos, bueno, lo vemos en el 2002. Viene el 2001, la Comic -do cierra, porque no hay plata. La, nosotros vendemos y sale cosas. Yo ya en ese momento, por las cuestiones de la vida, ya estaba pensando venirme a Chile. No es por la crisis del 2001 Pero pero te juro que ayudó
2: Pero ayudó mucho y, ayudó.
1: Pero claro, el proyecto estaba bueno sabes qué? Hasta acá llegamos digo Habíamos sacado seis fanzines Que habíamos vendido bien Nunca nunca perdimos plata eh, fue Siempre quedamos muy contentos con el resultado En los cosas Pero ahí quedó, la idea era seguir La copa dentro de la comiqueando, pero
0: bueno se cayó todo. En el número el, 54 el... ellos llegan a anunciarlo eh, y claro. lo anuncian diciendo, bueno, esto va a ser una revista tipo TVI a la 14x20, es un formato chiquitito, 100 páginas de comiquiando y 32 páginas de capó. De capó. Este.
1: Claro, es una cosa sí, Que lo podíamos hacer. Lo que
0: pasa es que, claro,
1: eh, se va toda la mierda, pero eso es, digamos, si querés, esto es el, el, el mejor ejemplo de lo que pasó con la historia de Argentina. Llegó el 2001 y se acabó. Y, y se acabó todo, ¿no? no es que fue así como un uh, el 2001 el 2001 el 2002 es un año de parate total, eh, de, total. de frenazo, de frenazo de, de, de destrucción, es una bomba atómica que cae y queda ahí y me parece que este es el gran momento por qué porque a partir de acá hay nuevos cambios de lo que es, nuevos cambios de lo que va a pasar con la historieta argentina. El 2002 es el 2002, 2003 es el punto de partida de un nuevo modelo de historieta argentina, de un nuevo modelo de armar de pensar la historia de Argentina, un nuevo modelo de organizar la historia de Argentina. De sí, de barajar
0: de... y dar de nuevo, exactamente. De barajar y dar de
1: nuevo de cero, empezar desde, desde la nada. Eh, y entonces, este es el gran momento para decirle: bueno, chicos, acá terminamos el programa, ya llevamos más de tres horas. Por favor, espero que les haya gustado, porque esto ha sido larguísimo. Y volvemos para el último capítulo de la historia de Argentina. Déjame
0: de, que, que diga dos cositas y cierre el lado en el año 94 empezó una revista y salió un solo número que era Max King Comics, eh, que era básicamente capitalizar en un papel eh, la agencia que tenían eh, Ray Collins y Rogelio Galicho, eh, Roger King, eh, que publicaban revistas, eh, que publicaban historietas o que vendían historietas a Italia. Uh -huh. Se pelea la dupla, Roger King decide en su momento publicar sus historietas en, en esta King Comics, les duró un número y caputó, caputó mal. Eh, y también lo otro, la hacha en el año 96 con la debacle de Columba y qué sé yo y el cierre de Scorpio se genera una, unas reuniones de los creadores de historietas
1: Argentina primero. Y...
0: Exactamente. Eh, pero la, la reunión se dio o sea, en, el, en, en el claro, hay, hay la... tres
1: números que salen, hay tres números que salen por pavón y después hay dos números más por que símbolo, por símbolo los... editorial, por símbolo editorial. Por símbolo, editorial. y después de ahí hay dos números que autodictan los autores. En el último número de hacha de ese último número sale una historieta, la primera colaboración que yo hago, no, la segunda, la primera colaboración que hago, la segunda colaboración que hago con Lucas Varela, y ahí es donde salen los hermanos Egelín. Digamos, que van a ser iconos de en el número uno
0: de H. En el último número, después de ahí va a haber un cuatro especiales que van a publicar al mismo tiempo a la gente de Hacha. A la gente de Hacha, Kika Alcatena, Luz García Durán, Lalia. Lalia, Gustavo Gustavo Schimp, en algún momento estuvo Walter Slavic metido y también Leonardo Manco. Mm. Nada, cosas que quedaron ahí en, en, en los 90 y en el naufragio editorial de los 90, montones de manotajos sos de abogado que ninguno ninguno llegó a puerto, ¿no? Y en mm. el 2001, básicamente, eh, el diciembre fue eh, como el... Bomba el estallido total, yo recuerdo puntualmente que rendí un 19 de diciembre, rendí el último examen de la facultad Y tenía que ir a buscar la nota y no había ni colectivos, <ríe> ni luz no. en la facultad no, no. <ríe> me tuve que buscar la nota con una sí. cámara del celular o cosa por el estilo yo tardé, era... yo tardé en cobrar,
1: tenía cuatro cheques para cobrar, el primero lo cobré el día 20, 23 Tuvo que cárcel de la Rúa sí. primero Antes de que de, que, bueno, como allá de poder cobrar un cheque Fue eh, de el,
0: Después del 2001 La única pista para decir es que Lo primero que volvió a aparecer fueron los fanzines Y tal vez lo único que volvió a aparecer <risa> Bueno, sí. te parece que lo dejamos acá Y
1: hablamos de fanzines de la próxima Bien. Hablamos todo lo que viene ahora Para el próximo capítulo Qué bueno que nos hayan seguido hasta acá Espero que nos hayan seguido hasta acá Nos vemos en el último capítulo de Historia de la Historia de Argentina La próxima vez eh, un saludo, gracias por estar acá. Y nada, eh, eso, nos vemos.
0: Cuídense. Chao, chao. Chao.